0: Olá, eu sou a Daiane Esteves.
1: Eu sou o Raul Andrés. E eu sou o Felipe Chaves. E esse é o Papo de Poltrona.
2: Estamos começando mais um papo de poltrona! 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 Eu quero animação, pessoal!
3: Quero animação!
2: Ah. Pegamos
1: o Felipe desprevenido nessa, né? É, esses dois são sempre cheios de surpresa, é impressionante. Nunca me falam não. nada. Do nada começa um rapzinho, uma musiquinha nova. É, então eu é... tô preparado aqui. Mas em homenagem tá a bom. Hamilton.
2: Imaginei. Você sabe, né, Dai, por que a gente tá cantando essas musiquinhas, né? Em homenagem a Hamilton. Eu aí. acabei
1: de falar. Nossa, eu não ouvi.
0: Nossa, Nossa, é. eu não ouvi. Aqui... Eu tô aqui pensando, ué. Mais alguma coisa que eu não sei? Mas tinha que ter falado de novo. Será que era é homenagem ao, ao
1: convidado especial que eu mostrei daqui a pouco? É verdade,
2: a gente está tão emocionado hoje. Primeiro, episódio número 20. Uh! É, não, quem, diria? Oh, quem diria. Quem diria aqueles que nos execraram no começo. <risos> Mas estão aí. Episódio número 20 já e hoje sim, com participação especial. Vocês já devem ter lido com quem, né? Aqui na, no título dessa, desse, dessa bagaça e na foto de divulgação, ele mesmo estará com a gente, nós, no bloquinho de Mr. Robot. Não vou falar, vai que não leram, né? Então fica aí para surpresa de vocês. Mas vamos começar com eles, como sempre, apresentando os nossos amigos de poltrona, os nossos amigos de bancada. Felipe Chaves, e aí, como você tá?
1: E aí, tô muito bem, Raul. E aí, Dai. E aí, galera que está assistindo a gente. Como sempre, o é um prazer estar aqui e muito feliz por esse episódio. 20 já, já já a gente chega no 100. Daqui a pouco 200 depois 500 depois mil, até eu ficar velho igual vocês.
0: louco oh. oh. <risos> sabia, eu tava, que ter uma é, eu
1: tava pensando onde ia chegar é... Felipe Chaves com essa.
0: Qual vai ser o limite? Onde é ele vai parar? Uma velhice nossa.
2: E aí, Daiane Esteves? E
0: aí, pessoal? Tudo bem? Boa noite a todos, meus amiguinhos, coleguinhas. É... Hoje, olha, vai ser legal, hein?
2: Hoje vai ser bom, hoje nossa, vai ser legal. vai
0: ser bom. E para
2: começar, como sempre... Com as notícias de poltrona, ela, a nossa correspondente internacional da N direto de Houston, venha com as notícias de poltrona!
0: Nossa, ele tá muito animado hoje, né?
2: Estamos começando mais um papo de poltrona.
0: Primeira notícia, né? Não sei fazer isso, tá, gente? Desculpa. Era só zoeira mesmo, mas enfim. Ai, ai. Juliana Marguilhes, de The Good Wife, entrou para o elenco da segunda temporada de The Morning Show, que inclusive já começou a ser gravada, né? Bom...
2: Juliana Margulis, Margulis Mar
0: Margulis
2: ela nossa eterna The Good Wife, que eu esqueci o nome a gente é péssimo de nome, o Felipe vai me lembrar agora o nome dela Dá. ah não, ela tá falando que não nossa, tá uma beleza eu ia falar, Hoje eu já... eu ia falar Alicia, Alicia Floric, nossa Annalise. querida Alicia Floric, quem não gosta de The Good Wife, nós amamos um procedural e amamos The Good Wife né Daiane?
0: não sei
2: não sei mas é isso, muito legal. Não, né? mas
0: eu conheço ela, pô. Eu, eu não assisti The Good Wife.
2: Mas você conhece ela de, de sim, vista, tá. passou aí por Maranhão. passou, é,
0: é, passou aqui. Outro dia a gente se cumprimentou, trocamos uma ideia aí. Ela falou que tá em The Morning Show e já começou aí as, as gravações e as produções, né? Nessa, acho que foi nessa semana passada, né? Acho que sim. Que a Jennifer Aniston fez algumas divulgações aí no próprio Instagram dela. E ela mostrou até a galera com, com máscara, né, com essas coisas, mas acho que é só pra foto. É.
1: Raul, você já tá em qual temporada de The Good Wife? Eu parou?
2: Eu parei, né? Mas aí eu assisti três temporadas de The Good Wife, eu não consegui ainda dar prosseguimento, mas eu quero muito, gosto muito da série, mas vamos lá, né? Ah, esse, esse, quem mandou a gente, ter, a gente fazer podcast uhum. de série? E mandou. Aí a gente só fica assistindo as séries pra isso aí. Sim, exatamente. Não é só porcaria que a gente tá falando. Não, tô brincando, é, é, a gente. Tô tá brincando. É, tô então, pesando
1: é, nossos é ouvintes aqui. Principalmente porque uma das melhores séries que eu tô vendo hoje em dia é The Good Fight, velho. Que é o spin-off de The Good Wife. E é fantástico, fantástico, velho.
2: Também. Tô louco pra assistir The Good, War, The Good Fight. Tá lá na Amazon piscando pra mim toda vez, mas não. Eu preciso terminar The Good Wife antes. E. Próxima notícia. Da Enes. Da Enes.
0: Lily Rabe confirmou a décima temporada de American Horror Stories e disse que já está sendo filmada em Los Angeles.
2: Muito bom. American Horror Story indo para sua décima temporada. A gente não assiste, eu assisti a primeira. Achei legal. A Diane que é aqui a é fã do horror, ainda não assistiu. É, surpreendentemente.
0: É, mas... Até eu fico surpresa quando eu lembro que eu não assisti ainda.
2: Exatamente. Mas
0: é... é meu, são nove temporadas e... E já fazia muito tempo que estava passando, eu não conseguia acompanhar, entendeu? Com tanta coisa. Começou a passar na época que eu entrei na faculdade, sabe? Então, Ixi, meu Deus. <risos> possível acompanhar. E hoje em dia dá uma preguiçinha, mas óbvio que eu vou ver sim.
2: E a Lily Rabe, para quem não sabe, é aquela advogada que fez The em Que fez... Não é não advogada de defesa, a amiga da Nicole Kidman. Que fez um papel ridículo. Nem estava precisando de dinheiro e foi lá... Oh... Nicole, arranja um troco. Aí ela teve que fazer. Faz assim. um
1: biquinho aí. Porque,
2: pelo amor de Deus, né? Felipe, quer falar alguma coisa aí de
1: American Horror Story? Cara, eu nunca vi. Já tive bastante vontade, mas nunca me interessei a... Então, a próxima notícia.
0: A série animada Blood of Zeus foi renovada para a segunda temporada pela Netflix. Essa
2: aí, cara. Foi bem divulgada pela Netflix. Mas eu não assisti porque... Assim, é, não animação. Faz... é animação. É <risos> animação. Não faz meu tipo de série. É, então eu não, não liguei Mas todo mundo que assistiu falou que é muito boa essa série Eu não sei se você viu alguma coisa, Felipe Mas as críticas estão
1: boas Cara, eu só vi o trailer Fiquei interessado, mas por falta de tempo mesmo Não assisti, porque eu curto muito a animação E essa é sobre mitologia grega ainda Nossa, deve ser bem da hora é, Vou ver se eu pego essa semana pra assistir Porque a animação é da hora, cara Rapidinho, tem uma história boa Vamos ver, né
2: Bom, em mitologia grega, né, a última animação de mitologia grega que eu vi foi Cavaleiros, Cavaleiros do Zodíaco, do
3: Zodíaco.
2: e eu gostei muito, assim, quer dizer, quando eu era criança, eu fui reassistir há uns anos atrás, pra quê? Não façam isso pra aquilo que você ama quando criança, eu fui reassistir Cavaleiros do Zodíaco, fui assistir Dragon Ball, não faz isso, porque fica uma bosta,
3: ah, mas porque isso é depende. uma
2: porcaria, não, oh, oh, a gente já Dragon conversou Ball, não, não, não vai não, falar de oh, Dragon oh, Ball, Dragon, oh, Ball é não. Não.
1: Dragon Ball é bom, nunca vai deixar de ser ruim, tá? Ou então Naruto. Tchau. Falou. Acabou o papo de poltrona. Tchau. Adeus. <risos>
0: Mano, você, você não faz isso só com... Ele foi embora mesmo. Você não faz isso só com o Felipe, mas com todo mundo que tá ouvindo a gente. Porque, ah, porque a maioria... é
2: fã de Naruto.
0: O quê? Você... Mano, eu, não... eu juro com você. Você é o único homem que eu conheço que não, não, não gosta. Obrigado. O...
2: <risos> não, tô brincando, gente. Tô brincando. Felipe é grande fã aqui, já falou pra caramba da, dessa série. A gente pode falar que é uma série, né? Não. Porra, é um. <risos>
3: Nossa,
0: não. não Estou brincando, que...
2: tô brincando. Eu vou parar de zoar, porque realmente temos muitos fãs aqui, ouvintes. Conhecemos muitos, né? Que ouvem Sim. e que assistem. E vamos para a próxima, próxima. Olha ele já é, querendo tirar o, é o dele da reta. Já. Eu percebi que eu tava me dando meio mal aqui, continuando <risos> falando. Mas vamos para a próxima notícia, daí.
0: A Warner Bros. Lançará toda a sua lista de filmes de 2021 na plataforma HBO Max, no mesmo dia em que chegarem aos cinemas, incluindo Dune, Matrix 4, Mortal Kombat, Invocação do Mal 3, Godzilla vs Kong, Esquadrão Suicida, Tom e Jerry, entre outros.
2: Muito bom, hein? Essa é uma notícia que me pegou de surpresa, na verdade. Primeiro com aquela notícia antiga de que Mulher Maravilha ia estrear no mesmo dia da HBO Max. O cinema vai ser um pouquinho antes, mas tá ali já. Já tá na HBO Max pra gente ver. A gente ainda não tem, claro. Mas eu acredito que a HBO Max, eu espero que ela chegue cedo em 2021 pra gente. Porque é o streaming que eu tô esperando mais, esperando muito ansiosamente. E o Felipe, que eu tenho certeza que tá muito ansioso, muito animado por isso,
1: o que, que você achou dessa
2: notícia, Felipe?
1: Cara, a animação é, é pouca, que... viu? Porque HBO Max vai ser incrível. É... Eu não fiquei tão surpreso assim de... <risos> Na verdade, eu fiquei surpreso de de estrearem os filmes juntos no, no cinema com o HBO Max. Mas não é tão surpreso assim porque 2021 ainda vai estar meio que... Pós-pandemia, né? Então todos os cinemas vão estar meio que fechados, as pessoas vão estar preocupadas em ir no cinema... Então, o jeito que a Warner Bros de conseguir um dinheiro, ainda com esses filmes que já estão gravados, né, já estão praticamente prontos, estão passando por pós-produção, é jogar tudo no TBL Max e atrair o maior número de assinantes possível. É, como você falou, tô bem, também estou bem ansioso para essa estreia do TBL Max aqui no Brasil, mas só que parece que na América Latina vai ser o segundo semestre, se não me engano. Eu sei que é depois do no, no primeiro trimestre, não vai ser, isso eu tenho certeza. É, se não me engano, é do meio do ano para frente. Infelizmente, vai demorar um é pouquinho. Claro. É, você falou da, da Mulher Maravilha, tá para estrear aqui no Brasil no dia 17, só que os cinemas estão praticamente fechado cara. Então, eu acho que é bem difícil. Dizem, tem cinema até vendendo para estreia, não sei como que vai ser. Eu, ah, por exemplo, eu acho eu que vai ser igual cinema.
0: tá é. sendo até agora. Eles estão vendendo aqueles ingressos lá só pela internet, é, venda antecipada, cadeirinha separada já, demarcada. Acho que vai ser isso. E eu tenho certeza que a galera vai. Certeza absoluta.
2: É. É porque até agora a gente não teve uma grande estreia, Sim. um grande nome. Talvez Tenet tenha sido o maior nome, só que não é um filme é, pipoca, entendeu? É de um grande diretor mas não é um filme para grande massa e talvez por isso que ainda a galera não tem ido lotar os cinemas, né? Agora, por exemplo, Mulher Maravilha e esses títulos que a gente falou agora nessa notícia, acho que já aí já é uma outra história, né?
0: Ah, eu tenho certeza que vai ter uma boa galera ainda, sim.
2: Principalmente aqui, Godzilla vs. Kong. Quem não quer ver o King Kong tretando com Godzilla, Nossa, cara? quem? Quem não quer o ver? King Kong. King Kong com Godzilla. <risos> Próxima notícia, velho. Começa a me zoar, eu tenho que parar de, de falar.
0: Superstar vai finalizar em sua sexta temporada. A rede NBC anunciou que a última temporada atual, que a temporada atual do programa será a última.
2: Caramba, já tá na sexta temporada essa série. Eu assisti quando ela lançou. Lembra, Felipe? Que... não sei... Ah, o Felipe não usava o banco de séries, né? Antigamente. Então, o banco de séries, o que, que ele fazia? Aqueles projetos summer season, fall season, entendeu? E aí você tinha que assistir algumas séries para você juntar e ganhar um badge, entendeu? Uhum. E aí eu fazia isso há seis anos atrás. Eu assistia muitos pilotos de muitas séries ruins, principalmente, só para ter isso, esse título, esse, esse badgezinho que você ganhava. Era uma marca ali no, no banco de séries. E aí, uma delas foi Superstore. E o primeiro episódio eu gostei. E eu lembro de ter assistido a primeira temporada inteira. Era uma primeira temporada curta. Não era de 20 e tantos episódios. Era 13. Por aí. 15, 13 não. Era 13 no máximo.
0: Vocês fazem quanto tempo isso?
2: Uns um seis anos, né? Ah, Já atrás dessa temporada. E eu gostei. E é uma, uma série boa. E muita gente fala que é legal mesmo. Que é uma série de comédia que se difere de outras bobinhas, entendeu? Sim. E ela tá agora se encerrando. Infelizmente não teve muito sucesso, né? É... Mas isso
0: foi por culpa dos streamings, né? Porque aqui ela passa na... Canal é
2: aberto, lá, na é Warner aqui, né? Aqui no Brasil, sim. É na
0: Warner. Meu, é aquela coisa que a gente já fala desde o início do podcast. O... Quem para para assistir televisão hoje em dia? Ela passa... Sei lá, é no... era umas... Deve ser no, no horário prime deles lá, em algum dia é da semana. Mas hoje em dia
2: não tem mais horário prime. Então, é.
0: O que, seria, o que era pra ser o horário prime, sim. entendeu? O que era alguns anos atrás. Prime
2: Time Warner Channel. É.
0: E, só que não existe mais esse, hoje em dia é isso, Nossa, né? mas
2: era gostoso, né? Eu lembrei era, desse Prime sim. Time, assim, meu. Há 10 anos atrás, meu, a gente botava na Warner e ficava o dia inteiro não, lá. Era,
0: era horário marcado, né?
2: Era gostoso ficar, viu? Sim.
0: Inclusive, menos
2: responsabilidade. Mas é isso, né?
0: Não pagar boleto. Não, mentira, que há 10 anos, atrás, 10 anos atrás eu já pagava boleto, pô.
2: É, você começou tá a trabalhar longe? aos 14, né? <risos> <risos> é,
0: bora
2: lá. É, bora lá.
0: Pôster de Space Gen 2. O filme deve chegar aos cinemas em 16 de julho.
2: É, mais um. Mais um desses aí. Space Jam 2. Saiu o pôster que é o Lebron James do lado do perna longa. Os dois fazendo carinha de mal, assim, ó. Pá. Entendeu? É essa a notícia. <risos> mas e aí, Felipe? Você assistiu o Space Jam 1? Mas não, gostou? mas gente
0: eu... <risos> eu juro pra vocês Eu acho que desde que saiu O Space Jam, que estão falando Que vai ter um Space Jam 2 Então assim, eu nunca acreditei, porque nunca saiu
2: É, o que foi um grande erro Não ter Space Jam com Kobe Bryant Foi triste não ter E hoje, obviamente, não temos mais Kobe Bryant O nome da vez é Lebron James E tá aí Mas, mas sim, vai ser sucesso, cara, vai ser sucesso, tenho certeza e só que assim, 16 de julho, cinemas é aquela história que a gente já falou, né? vai saber, quero ver em algum stream isso daí
1: né, Felipe? É, cara, eu assisti o Space Jam o primeiro filme quando era muito pequeno eu lembro bem pouco é, a nem conhecia direito <risos> não, o é, Space
2: Jam, a Dai já pagava
1: boleto <risos> imagina, imagina, cara oh,
0: a boca não. eu era bem criança quando, quando estreou o Space Jam muito criança eu acho que quando você assistiu Felipe, já devia. Você já devia, tipo, ser um bom tempo depois que estreou, né? O, o... Sim, eu acho
1: que na Globo era, ah, já sim. tava. Eu acho que o Michael Jordan já estava aposentado do beisebol. É,
3: mas... Caraca! Eu esqueço que o Felipe é novo, né? É.
1: Mas, era... mas era... <risos> era legal, eu curti o filme. Principalmente por causa dos desenhos, né? O Michael Jordan tava. Pra mim, basquete só era ele, pra falar a verdade, né? não sabia de nada o que era mas cara, era bem legal, e esse o 2 vai fazer muito sucesso, pode ter certeza hum. que não vai, você sabe se vai ter só o Lebron ou vai ter mais jogador Raul.
2: vai ter mais jogador, vai ter mais jogador assim, do calibre do Lebron não, né porque o Lebron é a grande estrela hoje em dia, né mas tem jogadores ali coadjuvantes que vão estrelar vão estar no filme sim, e vai ter o Pernalonga, né gente vai ter o Patolino quem mais vai ter?
0: mas vai ser a mesma formulinha, né
2: ah, acho que vai, acho que vai é só para divertição mesmo. Assim. Divertição. divertição. Meninada. E a galera, nostalgia minha. A gente vai assistir para caramba, eu vou, eu vou gostar para caramba.
0: Ah, bem público-família, né? Tanto para gente, para ser nostálgico, quanto para pra, as crianças, para os jovens de hoje em dia também.
2: Exatamente.
0: É isso aí. John Cusack, na nova temporada de Dexter, foi anunciado essa última semana.
2: É, foi anunciado já essa há um tempinho a décima temporada de Dexter. Uh, muita gente gostou, muita gente não curtiu muito. Eu tô ainda naquele meio termo, não sei o que achar ainda. Uh, e falaram que o John que tá na nova temporada. Eu tô com uma birra dele com Utopia, Utopia, cara.
0: Pensei a mesma coisa.
2: Ele é, uma a cara dele não, não sei. Não, tô, não, não curti, ele é cabeção, né, mano? <risos> Eu não sei, eu não curti, eu não gostei. Ele é cabeçudão, percebe? Depois. Que isso? Pô, o cara, eu só tô falando que a imagem dele é estranha. Muito rápido.
0: <risos> e só por causa disso você ah, não vai é gastar?
2: Não, isso, e também Utopia eu fiquei com rancinha, foi cancelada também, me deixou com mais ranço ainda. E é isso. Dexter, o que você tá achando da nova temporada de Felipe aí?
1: <risos> tá bem essa sua cabeça hoje, ó. Cara, eu tô, eu tô confiante, porque principalmente depois da entrevista lá do diretor ou escritor, não lembro muito bem o roteirista, falando que vai ser um motorista. uma forma de roteirista.
0: Ah, <risos>
1: depois da declaração do
0: motorista. Eu entendi perfeitamente bem, Felipe. Ele que tá é. chapado. É, eu tô falando,
1: ele tá... Ele fumou alguma antes de começar. Não, não,
0: certeza. Não sei aonde, porque eu tava com ele o tempo inteiro, mas sei lá, deve ter sido no banheiro.
1: É, pode crer. antes <risos> O começar, dele de lá pra foi pra dar um tapa. <risos> eu vi que ele demorou um pouco mesmo. Enfim, tô confiante. John Cusa, que é um baita ator. Michael C. é um baita ator. Vai, vai ser boa essa nova temporada.
0: É, já saiu um... Mais ou menos o, o conteúdo que, que, que vai ser, né? A, a temporada, sobre o que vai ser e tal. Ah, tô na expectativa porque eu amo muito Dexter. Mas eu... Como já falei aqui algumas vezes, eu sou contra esses, esses revivals aí, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.
2: E agora a notícia que mais agrada é o Felipe Chaves.
0: Não, essa aqui é a que mais agrada você. Eu? É.
2: Mas eu amo todas as Olha séries só, que você vai falar.
0: As Five, renovada pela Globoplay. Além, além de.
2: Amei as five.
0: Arcanjo Renegado, Desalma, sessão de terapia e a divisão.
2: Ó. Oh. A gente tá zoando aqui, né? A gente tá brincando assim. Mas eu não assisti, por exemplo, Canjo Renegado. Eu não assisto Sessão de Terapia. Mas o pessoal fala aí que é uma série, são séries de ótima qualidade.
0: Sim, mas são mesmo. A
2: gente assistiu a, os pilotos de As Five e Desalma. Não gostamos muito, mas tem muita gente que gostou. Sim. Tá lá, ó. As Five foi
0: renovada. Desalma tá sendo muito bem recomendada por Muitas pessoas, independente de problemas. Todo mundo fala que, ah, tem algum probleminha aqui ou ali, mas tá sendo bem indicada, independente disso.
2: A Dark Brasileira.
0: É, aí, aí, né, já dói aqui um pouquinho no meu coração, né, mas tudo bem.
1: Mas e aí, Felipe, o que você achou? Vai continuar assistindo as <risos> lives? Ah, nunca. Mas, cara, é, independente de a gente tenha gostado ou não, isso é bom pro, pra TV brasileira em si. Porque são produções de alta qualidade, é, em quesitos técnicos. E é, isso é bom, que abre aí o caminho pra mais produções, pra Globo fazer, porque tá vendo que tá dando sucesso. E desses daí, é, que eu assisti inteiro mesmo, foi Arcanjo Renegado. E, cara, é boa a série, eu curti bastante. É, eu pensei que ia ser tipo Tropa de Elite, no começo tava parecendo Tropa de Elite, só que aí depois, cara, é muito maior que Tropa de Elite, eu digo, tipo, no sentido de que, tropa, que eu comecei a ver que Tropa de Elite não é bem o que eu pensava ser, sabe? é bem, totalmente certo o que apareceu naquele filme. E Arcanso de Renegado mostra algumas outras vertentes de toda essa situação. Enfim, assistam Arcano Renegado quem puder aí. Quem já assistiu depois, comenta lá no grupo vamos trocar uma ideia, porque eu curti bastante e tô ansioso pela segunda temporada. Bom, é isso aí.
2: Gosto assim, Felipe é ansioso. O Felipe citou nosso grupinho do Telegram. Como é que faz para entrar no nosso grupo do Telegram da Anne Esteves?
0: Só mandar um direct pra gente lá no Instagram, papodepoltrona. Manda uma mensagem que a gente coloca você lá.
2: Isso aí, grupinho legal, gostoso, falamos muito sobre série, sabia? É isso. Agora, eu ia fazer um bloquinho novo pra esse, pra esse assunto agora, só que, assim, eu acho que flopou. Eu não vi, eu vou, vou ser sincero aqui, eu não assisti nada nesse final de semana. Eu só fui ver repercussão depois no Instagram e a repercussão foi muito fraca, muito nhaca. Mas eu quero saber aqui, a gente mandou o nosso correspondente lá para a CCXP. Lembrando que a CCXP, gente, ela não é presencial, tá? Esse ano, ela foi toda online. Mas aqui, o Felipe Chaves vai dar o parecer dele. Como foi essa CCXP
1: 2020, Filipão? Bom, por onde começar? É, quando surgiu toda essa história da pandemia, é, todo mundo já imaginou que não ia ter CCXP, não ia ter nada. Como realmente não teve nada esse ano. Então, a única maneira de fazer alguma coisa era online. Então, começou lá com, se não me engano, a Comic Con, que foi um lixo. É, foi só várias lives gravadas no YouTube, que não tiveram anúncio nenhum, nem nada. E teve mais o quê? Teve o To um, da Netflix, que eu, sinceramente, não vi muita coisa, não vi quase nada. Teve o The Sea Fandom, que foi, cara, foi gigantesco, foi incrível. Esse, sim, gerou bastante repercussão. Tudo que eles fizeram, tudo que eles anunciaram lá, teve bastante coisa. E agora no fim do ano teve a CCXP Worlds, não é nem CCXP 2020, é, CCXP Worlds, é, The Journey of... Não sei o quê. É, tem até um subtítulo lá. Ah, e, cara, é?
0: <risos> Confundiu pra... nomes <usando> as coisas.
1: <risos> pra falar a verdade, eu tava ansioso, porque, cara, todo ano que tem... eu já fui em duas CCXP, e é uma sensação incrível. É... Eu sempre tive vontade de ir numa CCXP. E quando eu fui pela primeira vez, é difícil de descrever. Na hora que você entra lá, você literalmente entra dentro de um mundo. Você entra dentro de, sei lá, de uma cabeça, da nossa cabeça, que tem várias séries. Tem tudo, tudo lá dentro. Cara, é incrível, é incrível. Até arrepia, só de lembrar, a primeira vez de entrar lá. E pela segunda vez, quando eu fui, é a mesma sensação. É, é muito, muito bom. Todo mundo que puder, que tiver essa oportunidade, tiver essa chance, tem que ir numa CCXP, porque é é sem palavras. é Realmente é épico. Então, por tudo que a CCXP faz, eu imaginei que essa, o CCXP World também ia ser incrível. Não ia ser épico, porque ia ser muito difícil eles conseguirem passar a mesma sensação, mas imaginei que ia ser boa. Então, eu fui lá e comprei a credencial, a Home Experience, que ia ser só a credencial e uns brindezinhos. Fui louco de comprar aquela que tinha era mais de 400, 500, Que R$500. Tudo bem que ia vir moletom, boné, camiseta, essas coisas, mas não me importava por isso, né? Eu queria ter só mesmo a credencial, porque é de colecionador, é legal, é da hora. E já começou meio chato, porque não chegou pra mim. Foi chegar justamente hoje, no dia que a gente tá gravando. Que eu até mostrei pra vocês o que veio. Veio uns brindezinhos legais, mas, enfim, eu queria que tivesse chegado antes, né? Pelo menos eu teria postado uma foto uma foto lá, é, comentado no Twitter, alguma coisa assim. Mas, infelizmente, chegou depois. E sobre o evento em si, cara... Na sexta-feira eu não vi muita coisa, porque eu tava trabalhando, então não deu. Cheguei em casa, vi... Alguns vídeos ou outros, tipo de resumo. Já vi que tava com alguns problemas o site na hora de entrar. O mapa em si não estava funcionando. para mim não funcionou, não sei se alguém tentou entrar e funcionou. É, tive que deixar o mapa desligado e fui navegando pelas abas mesmo. E no sábado eu vi pouca coisa também, porque não tinha nada que tava me interessando lá. E domingo, que foi o dia que tava todo mundo mais esperando, que foi o evento da Warner. É, tipo, foi legal algumas coisinhas ou outras, mas não teve anúncio, entendeu? E não teve porque a semana inteira, a semana inteira não, o ano inteiro, as outras, os outros anúncios já foram feitos pelas outra, pelos outros eventos. Então, chegou agora na CCXP e não tinha que anunciar. Não teve nada de grande, bombástico. Teve umas entrevistas legais ou outras, a entrevista com a Zendaya, cara, foi muito bom. Teve a entrevista lá com o pessoal do, da Mulher Maravilha, foi legalzinha, mas não teve nada de novo, entendeu? Cara, teve... Podia ter sido muito maior, eu acredito, mas... O que eles fizeram foi legal, foi até legal. Foi melhor do que a Comic Con, mas... Sei lá, de 0 a 5 eu dou uma nota 2,5 para a CSSP World. É,
2: mas é isso mesmo, vi muita gente reclamando. Inclusive esse negócio de credencial, no nosso grupo mesmo, tiveram pessoas que receberam a credencial... Depois que acabou o evento, ontem, que foi domingo, hoje, segunda, como o Felipe recebeu. É um absurdo, né? Mas, assim, já tinha cara que ia ser meio flopada, né? Não tinha? Você não achou? Eu achei, sabia? É que, as, é que a gente teve uma, uma boa transmissão da DC Fandom, que Foi muito boa.
0: Então, foi muito explicar, legal. Porque, mano, o que, que, o que eles fizeram ali foi absurdo. então
2: Mas eu acho que em questão de tecnologia, a, não, a CXP não, não, não fez feio. O problema realmente foram as, assim os convidados e não tinha muito o que falar, entendeu? Não tinha muito o que anunciar. Sim. É, eu vi que também teve um, um painel... mais
0: conteúdo,
2: né? Sim, com certeza. Eu vi que teve um painel com a menina de His Dark Materials também, que o pessoal falou bastante. Eu acabei não vendo sobre o que, que se tratava, mas é uma série que a gente acompanha, né? Zendaya, com certeza, eu acho que foi a maior estrela que a gente teve aí. Claro que foi uma estrela. A gente tá Sim. falando de uma vencedora do Emmy de melhor atriz, né? E Inclusive, a gente tem Zendaya hoje ainda no programa. E é isso, né, gente? Teve
0: o Bob, né?
2: Teve o, o Bob de Supernatural falando um pouco sobre ele a falou, série e é, sobre The ele... Boys, né? É, The
0: Boys, exatamente.
2: Mas assim, é pouco, né?
0: É pouco, acho que foi
2: pouco. É isso, gente. Essa foi a Comic Con. Experience? Experience? Não. É.
1: CCXP. Word. words. Exatamente, words. Filipão. Não Muito obrigado. O Orbeão é o The quiser, Se Deus quiser, ano que vem vai voltar tudo normal e vocês vão estar lá nessa C6XP, 2021. Vocês vão ver o que é uma c xp e o que vai ser épico. É incrível.
2: E agora, começando o nosso bloco Papo Reto: e o que, que é o Bloco Papo Reto, Daiane?
0: Ai, agora a gente fala sobre pilotos ou primeiros episódios de alguma temporada de séries que acabaram de estrear.
2: Ou, no caso, um episódio perdido aí, porque tivemos nesse, nessa última semana a estreia do episódio de Natal, o episódio especial de Euphoria, que não faz parte nem da primeira nem da segunda temporada. E ele está disponível lá na HBO Go. Ele mostra o que, Dayane?
0: Pra quem acompanhou aí a primeira temporada, esse especialzinho acompanha a história da, da Rue, né? Após ser deixada pela Jules na estação de trem e ter uma recaída. E aí esse primeiro episódio segue a Rue é, enquanto ela celebra o Natal com o Ali, né?
2: Isso. Ah, é isso. Foi o que a Dai falou. Só pra gente meio que se posicionar A série, a primeira temporada da série Termina com aquele musical E fica fica na dúvida O que, que significa, o que, que representa aquele musical é, Ela tendo uma overdose Ela morrendo Muita gente falou, ela morreu ali Mas não, acho que não Mas tudo bem é, Eu acho realmente que ela teve uma overdose ali E esse episódio especial Ela ainda está tendo Ela ainda está não está bem Ela ainda não está lúcida, não está sóbria
3: não, e mas
2: ficou claro, né? Ficou claro. É, eu acho. Eu acho que tem muitos achismos aí. Pode acontecer algum, muita coisa, assim. Mas vamos lá, vamos tentar dessecar um pouquinho desse, desse episódio especial. É, Felipe, Felipe, que é o cara que gosta mais de, entre nós três, eu acho que ele que gosta mais de fora é ele, né? É, com
3: certeza.
2: <risos> o que, que você achou desse episódio especial de final de ano? Esse episódio natalino, é isso que eu gosto. Episódio natalino sem muita festa, sem árvore de Natal. Sem firula. Eu gosto de episódio natalino. Dor e sofrimento. Dor, sofrimento e depressão. Isso é o melhor Natal que o ser humano pode ter. Não sei se é o melhor, mas assim, ele é bem tradicional, assim, em algumas famílias brasileiras.
0: Meu, eu espero muito, muito assim, que as mães da galera que, que, que ouve a gente não, não ouça nesses momentos. <risos> Entendeu? Ah, se ela tá, tá ouvindo ali no celular, em casa, aí sabe quando a mãe passa perto na hora de quando você tá... É igual quando você tá assistindo alguma coisa na TV desagradável e a mãe passa bem na hora. Sempre
2: passa. É que nem quando eu falei aqui que Jesus tava morto <risos> outro, no outro episódio. aí.
0: Exatamente. Um monte
2: de gente veio falar, nossa, não fala isso porque tava ouvindo alto no carro com a mãe. Mas é isso. Felipe, o que você achou desse episódio especial de Euphoria?
1: Cara... Uh, lindo. Sério, foi incrível. Muito bom. Uh, e eu não entendo como vocês não gostaram da Zendaya ter ganhado o Emmy, velho. Pô, velho o que ela Já fez... Já falamos nesse...
0: sobre isso. <risos> o Calma. que ela fez nesse episódio?
1: O que ela mandou bem? Cara, é... sem palavras. É, essa menina tua tem um futuro incrível. Cara, um futuro magnífico para ela. É, é Muito boa. Muito boa mesmo. Ela conseguiu... Ela consegue demonstrar... Tudo que, sei lá, é que eu não conheço, pra falar a verdade, uma pessoa que tá passando por tudo isso. Só que eu acredito que se alguém tivesse passando por tudo isso, a Zendaya tá demonstrando muito bem como essa pessoa seria. É, o amigo dela também, que eu esqueci o nome daquele ator, ele... O ator, eu não lembro. O ator eu não lembro. É, então. Ele fez Fear the Walking Dead, ele também era legal lá, mas ele tá destruindo nessa... Na verdade, ele faz Fear the Walking Dead. Né? É, enfim. Ele destruiu também nessa conversa. E, cara, é incrível como só dois atores com um roteiro, que eles gravaram, se não me engano, em 15 dias acho que foi 15 dias que passou ontem lá na CCXP na a entrevista deles, do, da Zendaya e do diretor. E parece que eles tiveram 15 dias para fazer todo esse episódio, para decorar as falas, para gravar, para pós-produzir. Foi bem corrido mesmo. E. Cara, foi muito... Não cheguei a chorar, não cheguei a me emocionar nem nada, mas realmente foi tocante
2: o episódio em si. Olha, é o seguinte, gente. Esse foi o melhor episódio da série. É isso. Sem dúvida pra mim, esse foi o melhor episódio da série. Meu, diálogo, texto, interpretações também. Foi tudo muito bom. Tudo muito bem feito. Não me cansou. Eu falei, puta, eu tenho certeza. os cara vão ficar falando sobre um monte de asneira. Não é asneira, né, gente? Eu nunca vi... É assuntos daquela forma... É, serem tratados daquela forma. Tão intensa, mas ao mesmo tempo tão tão íntima, assim. Foi muito bem feito, cara. O roteirista, o cara que fez esse texto, eu tenho que aplaudir mesmo, assim, porque eu gostei muito. Gostei muito. E o Felipe já destacou aqui a, a atuação da Zendeia. Gostei, assim, mas ela fez mais do mesmo, que ela faz a drogadinha lá, da primeira temporada, para mim, é a mesma coisa. e Mas, assim, o Ali o ator que, fez, que faz o Ali, cara. Esse aí eu me apaixonei por esse cara. Eu queria ser amigo desse cara, entendeu? Pra ele me dar, tipo, todas essas, essas dicas que ele dá pra ela. Meu, o cara é sensacional. Que, que, que presença que o cara tem, entendeu? E ali, beleza. ele tava falando com uma menina de 17 anos, que tinha, tava ali com medo, que ela sofreu muito já na vida, sim. Mas, meu, ele sofreu muito mais, cara. Ele sofreu muito mais. Ela só... É só uma, Ele é especialista no assunto, na dor e sofrimento e, e depressão e dedo no cu. Ele é muito... <risos> Ele é isso, entendeu? Enquanto a Zendaya tá começando agora. <risos> que foi que você tá rindo, meu amor? Mas é verdade, gente. E, a... e aquilo foi muito bonito. Eu gostei muito de ter visto. Eu pensei que, que eu não ia curtir. Porque, assim, eu assisto Euphoria já com o nariz torto. É verdade. Vou falar a verdade aqui. Porque aquelas cores, toda aquela situação adolescente, entendeu? me parece muito surreal e aqui foi muito real foi isso que para mim diferenciou é, a primeira a primeira temporada desse desse episódio especial enfim gostei muito o detalhe ali do começo do episódio a gente Jules e Rue, a gente já pode é, falar aqui que tudo aquilo é uma imagina é na imaginação da da Roo, né tudo aquilo aconteceu porque ela para mim ela está tendo uma overdose então aí eu só fiquei numa dúvida se ela se aconteceu isso realmente, o começo do episódio, lembra que elas duas estavam juntas na ah, cama. Sim, sim. Se isso aconteceu realmente ou se foi coisa mesmo da cabeça dela, aí depois você fala o que você acha aí Dai. Mas assim, adorei o Ali destruiu nesse episódio para mim ele sim roubou a cena. Não que as indies esteja ruim gente, pelo amor de Deus, mas vamos vamos destacar aqui o melhor do episódio, que é o cara tá? Porque, não, é sério isso, todo mundo, nós, Zendê, é foi lindo o episódio, e ninguém fala o nome do senhor ali, entendeu? E, meu, ele fez o um episódio, gente, tá? 70% ele dá 30% pra Zendaya, dá ele. Tá
0: louco. É. Oh, mas vamos deixar claro uma coisa aqui, que o Raul fala muita coisa para. Não, pra não, tá? não, não falo nada. É a é, é minha assim, opinião, gente. É a minha assim, opinião. Fala assim. Concordo totalmente que, para mim, foi o melhor episódio da série. Eu sei que a galera é muito fã. É, tem uma torcida aí é quase que 100% de, de aprovação da, do público que assistiu. Eu acho que nós fomos os únicos que tivemos críticas a essa série. Mas eu, foi o que eu falei. A gente já falou algumas vezes sobre sobre isso aqui e eu entendo o porquê eu consigo e, eu, e consigo aceitar o porquê ela é tão amada é, tecnicamente é uma série perfeita eu acho que esse episódio esse especial não 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 passou longe disso pelo contrário para mim foi o melhor até agora é, mas justamente também por se adequar ao meu gosto mais entendeu então foi algo completamente intimista foi algo completamente profundo mas profundo, não que o resto não, da, da, da série não tenha sido, porque foi, né? Se trata de, de assuntos muito, muito pesados e tal. É, mas é, é igual o Raul falou, a questão de, de ter ali um, um comparativo com o, o Ali que, e tudo que ele já passou na vida dele. Eu gostei muito de ter introduzido mais sobre a vida pessoal dele. É, ele falou ali das filhas, da mulher, ele falou dele ali, né? E pra mim foi perfeito. Nossa, foi assim absurdo. Os diálogos foram perfeitos, o time foi perfeito, o tom perfeito. Ainda tem ali, uma teve aquela... Não foi tão lúdico, né? Eu acho que como foi gravado todo em um ambiente só, então não, não teve toda aquela coisa lúdica, neon, que teve toda a temporada. Foi mas, real, gente. É, real. mas por ser mais realista assim, sabe? Tipo, para mim foi uma conversa completamente realista e o diálogo entre eles também era realista para mim eu comprei muito que aquilo realmente era um era um diálogo que poderia acontecer entre entre dois viciados né e ainda mais entre um padrinho de, de uma pessoa que está passando por uma crise né é, eu acho que a Zendeia também foi foi perfeita eu acho que ela é perfeita para essa série ótima incrível é, mas para mim também, o, o, o Ali é, foi quem fez ali aquele episódio. Não desmerecendo ela, foi igual o Raul falou. Mas eu acho que também é questão do gosto. 70, 30. Esse, esse episódio foi completamente pro nosso gosto, assim, sabe? Não teve aquela questão, todas as questões envolvidas que a gente... É, que é desconfortável pra gente assistir, que foi toda outra tempo, a, a temporada é, primeira, né? É... é isso. Pra mim foi perfeito. E é isso.
2: Notas. Tem nota, né, gente? Tem nota. Um episódio em especial. Felipe Chaves, sua nota para o episódio de Natal de Euphoria.
1: Cara, eu dos cinco estrelas, fácil. Foi Realmente foi perfeito. Um dos melhores da, da série da temporada inteira. É, é incrível. É, cinco fácil.
0: E eu realmente acho que aquilo foi fruto da imaginação dela. Uhum. Né, do, do comecinho ali do episódio. É, mas vamos ver, né? A gente vai precisar assistir o resto para ter essa certeza E minha nota é 5 também pro, pro episódio Foi muito bom, incrível
2: É isso aí, gente, muito bem Essas foram as notas de vocês Vocês querem ouvir minha nota? não, não preciso
0: Lógico que precisa então,
2: ah, tá. Eu gostei eu gostei do episódio, minha nota é 4 É ótimo, é um ótimo episódio, lindo Gostei muito, faltou alguma coisa? Não sei, mas é, gosto é gosto Minha nota é 4 E esse foi o papo reto de hoje, falando sobre euforia e agora, começando o nosso bloco Clube de Séries. Eu quero animação, uh! eu quero animação. Ah, é? Nossa.
0: Desculpa.
2: Nossa, o ouvinte <risos> deve estar tá feliz pra caramba agora.
0: É que agora a gente tem que estar tá animado, né? É
2: lógico, a gente está animado. Nossa, e eu quero... Eu quero com, temos muito prazer, uma honra de apresentar o nosso convidado de hoje. Estamos com ele. Quem é?
4: Ele. Ele, Alexandre Bonfá. Caraca, hein? que satisfação, Raul, Dai, Felipe, que gostoso, cara, estar tá aqui no podcast de vocês. E eu vou dizer que eu já me sinto em casa aqui no Papo de Poltrona, viu? Porque o Papo de Poltrona, pra mim, é como se fosse um parceiro, um derivado do derivado, cara. Eu tenho escutado <risos> todos os últimos Papos de Poltrona e, pô, vocês estão aqui com blocos de filmes, blocos de séries, blocos de notícia, então, pra mim, funciona como se fosse um complemento do derivado. Adoro, adoro o conteúdo de vocês. E para quem não conhece também, o Instagram de vocês é um deleite, cara. Eu não sei qual de, dos três de vocês, ou se é os três que alimenta ali, mas tá ali nos meus top 5 ali em cima que fica.
2: Porra! <risos> <risos> cara, ó, é muito bom, cara. Ó, é que assim, o nosso Instagram, eu costumo cuidar ali, semanalmente, só que de vez em quando vem o um ADM puto, né? Aí o ADM puto <risos> é, é outra pessoa que eu não posso <risos> falar quem é, né? Sei. Aí fica, aquela,
0: fica aquela dúvida aquela no ar dúvida. de quem pode ser o um ADM Puto. A gente não é, faz se jeito.
4: o ADM Puto não é você e não é ADM Puta, só pode ser o Felipe.
0: Então. Não é?
4: Boa, Ale, boa. Boa.
3: boa, gostei. Eu só é ótimo de associação. <risos>
4: Cara, mas eu adoro conteúdo, cara. Me divirto, eu brinco ali com o negócio. Puta, é, é realmente é muito gostoso. Tem que dar um parabéns pra vocês. E como a gente ama séries, né? Quanto mais conteúdo de séries existir, é fantástico.
2: Muito obrigado, Alesão, por suas palavras. Nos deixam muito, muito contente mesmo, porque você, Alexandre, como todos ali do derivado do Série Maníacos, é uma inspiração pra gente. A gente começou, é, teve essa ideia, ouvindo vocês, com certeza. Por isso que há semelhanças no nosso conteúdo, não tem jeito. Ah, é uma honra. É isso aí. E vamos Foi. agora falar sobre o que Daiane? O nosso clubinho de séries. Fala pro Alê. O Alê não conhece o nosso clube de séries? Apresenta o clube de séries para ele.
0: É isso aí. O nosso clube de séries, ele funciona como se fosse o, o clube do livro, né? Que antigamente o pessoal... Antigamente não, né? Hoje ainda tem algumas pessoas que escolhem um livrozinho lá para ler e depois debater sobre ele. A gente faz isso com as séries normalmente a gente faz ou com uma minissérie que é mais fácil de da galera acompanhar né tem tem menos apego ou a gente faz também com uma temporada completa de alguma série é, provavelmente alguma série que já foi finalizada a gente prefere manter nas nas é, nos formatos que já foram finalizados né para ficar mais fácil do pessoal acompanhar e aí qual que é a nossa ideia que nem a gente começou agora é, com uma uma série é, que não é minissérie né, que é Mr. Robert, a gente faz uma votaçãozinha uhum. lá no, no nosso Telegram e, e a gente decide o que o pessoal prefere assistir e dessa vez a gente votou numa série já finalizada, pelo menos a primeira temporada, né. E, e qual que é a nossa ideia com isso? É, é instigar a pessoa, ela assistir uma temporada, ver o que ela gostou daquilo ou não e se ela quiser continuar, ela continua, né. É, porque se a gente for assistir aqui no Clube de Séries, uma, é, uma série inteira, completa, é mais difícil, né, finalizada. Porque tem muitas séries aí com mais de é, cinco temporadas e muito mais, né? Tem séries aí já com mais de dez, enfim. É, então, seria muita coisa pra gente acompanhar. Então, a gente prefere aí uma coisa mais curtinha, já finalizada. E cada vez foi Mr. Robot E eu sei que vai ser difícil pro Alê e pro Felipe também falar sobre por... só a primeira temporada, porque vocês já terminaram, já é uma série finalizada, acho que foi ano passado, né? É... Mas vamos tentar manter aí a... os spoilers do restante da série de fora, se for possível. Porque eu não, não assisti, eu assisti agora só a primeira, né? E é louco isso, porque eu já era fã da série sem ter assistido. Como que pode isso, né? Só de saber do conteúdo, que era série, de ver de algumas cenas, eu já virei muito fã. E eu não assisti realmente por falta de tempo. E agora, com o Clube de Séries, eu tive essa oportunidade. E já digo logo de cara, assim, que eu amei a primeira calma, temporada. Calma,
2: calma, calma, calma. calma. Estamos atropelando as não, coisas aí. Não, não, Estamos... é só pra gente,
0: entendeu? Já começar no ânimo.
2: Tem que deixar o suspense, tem que falar, meu, eu não sei se a série foi tão boa assim. Ah, tá a gente aí, não é não. assim, a gente
0: não consegue manter o suspense. É
2: verdade. E é isso, é. gente, como a, como a Dai já adiantou, a gente assistiu Mr. Robot e chamou dois especialistas. A gente já tem o Felipe Chaves, que é o especialista do Papo de Poltrona em Mr. Robot, um grande fã. Meu, vem falando há, há meses, há anos pra gente assistir essa série e a gente tá, beleza. E a gente deixa sempre ali na listinha e nunca tira, da, nunca tira dela. E a gente chamou o grande é, fã de, de Mr. Robot, o grande admirador da série, o maior do Brasil, Alexandre Bonfá. Mas tô brincando, a gente não vai falar hoje por... de Mr. Robert. tudo uma brincadeira. Traz... Trouxemos... trouxemos Alexandre Bonfá para falar sobre outra série que ele amou esse ano, que é The Undoing, gente. The <risos> Leixo!
4: <risos> Quero Posta. perder seis horas da sua vida, assistindo <risos> The
0: É
2: mas ok. É, ok,
4: cara. ok.
0: Não vamos entrar nesse mérito, Vamos tá?
2: começar. Eu quero perguntar primeiro pro Filipão. Felipe, qual foi a sua sensação de ter visto que o Mr. Robert ganhou ali a nossa votação e que você ia ter que rever a série? Você não é muito de rever série, você falou isso pra gente, né? E, e aí, como é que foi pra você?
1: Então, Raul, é... eu, quando eu, quando eu ganhei a votação, eu fiquei, tipo... Cara, vou ter que ver Mr. Robot de novo. Apesar de ter amado a série, eu realmente não curto ver série de novo, porque eu acho que meio que perda de tempo. Eu posso estar vendo outra coisa nova, ter outra experiência. Só que eu amei. Amei mais ainda ter visto a primeira temporada tudo de novo. que eu peguei coisas que eu não tinha pego da primeira vez. Entendeu? Uma experiência muito louca. É, tinha coisa, pequenos detalhes lá que já mostravam que, do que podia acontecer no restante da, da série inteira. Que eu peguei por já ter visto a série que eu acredito que vocês não pegaram, mas cara, foi uma experiência muito muito louca, muito bom, recomendo pra todo mundo, dá vontade até de rever outras séries que eu curti, tipo Breaking Bad, eu sou muito é, fã de Breaking Bad, eu quero rever Breaking Bad, só que não tem tempo, porque tem tantas séries saindo, acabo vendo de novo, entendeu? Aí eu vou ver se eu revejo pelo mais a primeira temporada também, mas foi louco ver a primeira temporada de Mr. Robot. muita coisa eu não lembrava, e Rami Malik manda muito bem demais, cara, nessa ah, primeira sim. temporada.
2: É, a gente está falando aqui de uma série que estreou em 2016 e o Rami Malek, como você falou, ganhou o Emmy de Melhor Ator naquele ano. É, a série foi indicada a vários prêmios, ganhou Golden Globes de série e de elenco também. Ganhou Christian Slater ganhou também uma... É merecidíssimo, merecidíssimo, cara. Critics. Critics também. Perfeito. E eu queria falar primeiro dessa escolha de elenco, assim, porque... O que seria Mr. Robot sem Rami Malek, né? Rami Malek que antes de Fred Mercury, ele foi Elliot Alderson. Anderson? Alderson. <risos> Alderson. Alderson. <risos> uhum. e, e você, Ale, o, que, que, você acha da, o que, que você achou da escolha e se outra pessoa faria algo diferente ou melhor que ele?
4: Cara, eu acho que a escolha do Rami Malek é o, o principal ponto de sucesso para Mr. Robot. Cara, tem dois pontos de, de fundamental sucesso. É o roteiro, que é, é o roteiro engendrado pelo Sainz Mail. É, o USA, né, o canal USA ter bancado a aposta e ter, desde o princípio, falou, não, nós vamos com essa história até o final. Porque numa das primeiras entrevistas, o Sainz meio falou que Mr. Robert era como se fosse um roteiro de um filme. Ele tinha a estrutura de um filme e que poderia ser desenvolvido em quatro ou cinco temporadas. E o USA... Já falou, lógico, também, porque estava concorrendo a prêmios e o EC não concorria, a Prêmio fazia muito tempo, né? Então assim: não, eu vou bancar e essa história vai ser contada até o final. Puta, isso dá aquele puta livre gostoso. Então, ele pôde fazer, e pôde fazer várias experimentações dentro dessa série, inclusive nessa primeira temporada, e junto com o Rami Malé, cara, que ele fez o. Já nesse primeiro. Nesse piloto, você mostra o tipo de personagem que é. É. como... Mr. Robot sem o é como se fosse o Dexter sem o Michael C. Hall. Eu lembro de ter assistido o primeiro, o piloto de Mr. Robert na casa do Michel. O piloto vazou, né? Ele vazou tipo um mês antes. Sim. Eu falo assim, eu cheguei na casa dele, a gente tava discutindo alguns projetos que a gente tava junto. Olha, Lezão, chegou uma puta numa série legal aqui, você não quer assistir e aí? Enquanto ele tava lá fazendo uma coisa, eu fui lá assistir. Cara, eu já me apaixonei imediatamente. Né? E ele já tinha feito o texto lá pro Série Maníacos eu falei, cara, daqui para frente eu vou fazer os textos dessa série. Então, eu tenho uma ligação muito forte com a série, porque eu fui o reviewer durante quatro anos, lá lá no Série manix Inclusive, na primeira CCXP, eu era conhecido como a, a Le Bonfado de Mr. Robot. Né? <risos> Depois eu virei a Le de derivado, mas eu era a Le Bonfado de Mr. Robot. E nesse primeiro episódio, eu achei que, por causa do Rami Malek, a série ia, ela ia se tornar um procedural um procederam de, de um vigilante que ia atrás de pessoas no meio que parecido com o Dexter, até porque tinha muitas similaridades, né? tinha um protagonista muito forte, muito marcante, em vez de colocar sangue lá numa paleta de, de, de laboratório, ele pegava o arquivo digital da pessoa e colocava numa pasta e deixava embaixo da cama, então tinha tantas similaridades que eu falei, pô, é isso que vai ser. E eu tinha uma birra contra Proceduras e eu falei, pô, eu vou ter que admitir que eu tenho um Procedura que eu tô gostando que vai ser uma puta de uma série legal. Cara, foi muito bom, cara, uma experiência muito boa, Mr. Robot E Rami Malek ter ganho, no primeiro ano, o Golden Globe e o Christian Slater ter ganho, Critics, cara, eu pensei, puta, daqui pra frente só melhora essa série.
2: Exatamente. É, é legal, né? Ver alguém falar com tanta paixão de uma série. Sim. É muito bacana. E a gente vê de onde surgiu isso. Porque foi o que eu falei para, o Adai. A gente assistiu junto essa semaninha, primeira temporada. A gente não tinha assistido. Cada episódio que acabava, a gente ia lá, série Maníacos, lia todas as reviews da Lesão. Todas. Porque, meu, era assim. Tem episódios um pouco confusos ali na primeira temporada. Eu falei, Uau. peraí. Eu tenho que parar <risos> um pouquinho para pensar. Aí, meu... Todas as reviews que a gente lia li as suas, assim, já dava aquela clareza boa, aquela claridade que a gente precisava. E aí a gente conseguia é, bola para frente, né? Mas assim, season finale já é. deu um outro boom, assim, na minha cabeça, que a gente vai comentar aqui.
4: Era o lance do Felipe ter falado que assistiu de novo a série. Eu, como era, como era escritor, não fazia as reviews Eu, em tempo de assistir na época, eu assistia uma vez para curtir. Depois, uma vez de novo para pegar os detalhes. E uma terceira vez na hora que eu tava fazendo a review. Então, Mr. Hobbit, eu já assisti três vezes. E agora, para gravar o podcast, eu assisti de novo o piloto e o finale. E, e reli todas as minhas reviews também. Eu falei, ah, caraca, eu escrevia bem mesmo,
2: hein? <risos> <risos> e como você falou, Lezão, a minha... É... A minha sensação de ter visto o piloto é que a série fosse também virar um procedural. E isso me preocupou um pouco ali no assistindo o piloto, porque eu também não gosto. Não que eu não goste, a gente foi criado é. assistindo série procedural, essa, essa é a realidade. Mas hoje em dia é difícil, né? A gente já comentou muito sobre isso. E, mas não foi bem assim que, que, que aconteceu, né? Aí como eu queria falar bastante dos personagens, tem outros personagens aqui muito importantes da, da série, que por exemplo a Ângela. A Ângela, que lá no começo, lá no primeiro episódio, já pareceu ser aquele par romântico. Isso foi aquela coisa que eu também não curti muito, porque eu pensei que ia se desenvolver dessa forma, né? Putz, vai ser um procedural e vai ter esse romancezinho por fora. Eu não sei, eu não vou curtir, eu não vou curtir. Então eu fiquei com um pezinho atrás no piloto. Eu gostei muito, gostei bastante do piloto, mas eu fiquei com um pé atrás do que poderia vir, né? Na verdade. E aí, a personagem da Angela se desenvolveu muito bem. Foi uma das melhores personagens para mim. E eu não saberia dizer para onde ela ia logo no começo. E, meu, foi sensacional. Ali, escolhas da personagem, onde ela acabou no final da, da temporada, né?
0: Eu acho que isso foi meio que uma característica da série também, né? É, a partir do piloto, eu acho que todos os personagens, a gente não tinha um depois do piloto, né, na verdade, porque o piloto deu essa ideia pra gente, que a gente imaginou que seria esse formato, mas a partir dali é, foi se desenvolvendo de uma maneira que eu não sabia, por exemplo, para onde ia cada um. Você achava, que nem você falou, a Angela, a gente achou que ia ser ali um, um parzinho romântico de um, mas na verdade um romance não correspondido, eu imaginei que ia ser assim. Só que assim, mesmo a gente sabendo que ela poderia ser... É, um par romântico dele Em nenhum momento isso foi Declarado, né? Isso não, isso não era explícito Ele nunca é, se declarou para ela Nunca teve esse Essa comunhão romântica deles né? E eu acho que isso é, Foi muito bom Porque não deixa assim escancarado o que seria né? Tipo, já deixa a nossa mente já mais é, Devagar mais Sobre esse relacionamento deles E meu, eu não fazia ideia Realmente eu não fazia ideia de onde os personagens iriam caminhando ali é, cada vez é um plot diferente, e, e para cada um deles, eu acho que cada um teve o seu plot ali bem colocado, num, num momento bem crucial, e eu acho isso fantástico. Eu acho que em questão de evolução de personagem, é uma das melhores séries, assim, pelo menos né, é. no primeiro, na primeira temporada.
2: E a gente gosta, é uma coisa que a gente gosta, seriador adora construção de personagem, cara, é uma das coisas que mais me atrai em série é isso, entendeu? Tanto é que quando a gente vê uma escolha meio errada de roteiro, de personagem, a gente já torce o nariz e aí, ah, não sei não, não sei não se quero ver. Aí quando a gente vê roteiro muito bem trabalhado, com perfeição, aí já é uma outra história e fica entre as favoritinhas mesmo, não tem jeito.
4: É, tanto que você vê, esse lance de achar que a Ângela ia ser o par romântico. E quando você acha que você é o sabichão, ah, já entendi tudo o que vai acontecer. Ele tá com essa outra mina que é a vizinha, que é a Sheila, mas essa aí vai dar errado e no final vai ficar com a outra, já sei. É óbvio que vai acontecer isso, não, não preciso nem assistir mais. Cara, se vocês souberem para onde vai parar a Ângela, é que vocês assistiram só um, né? Aqui nós estamos aqui com spoiler só na primeira. Eu não lembrava que a cena da, a cena da loja de sapatos tinha sido na primeira temporada. É. Cara, o, o twist, o twist da Ângela, você vê que a, a atriz ela cresceu muito, né? A, 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 o, o twist que dá para ela é no olhar. Ela tá lá indecisa, o que, que ela vai fazer? Ela saiu da All-Safe, ela agora tá na Evil Corp, mas eu, eu vou aceitar isso, não vou. Aí, de repente, ela tá ali olhando, o cara, no olhar dela, já falou, não, agora eu sou uma alpinista corporativa e acabou. Mas <risos> em né? reação,
0: em expressão corporal, né? A evolução é... dela ali naquele momento. Foi, não é eu, que cena. Foda, muito é, foda.
2: Então... É, e toda a construção dessa cena foi sim, sensacional. Sim. Desde a parte do... Ah, spoilers, né, gente? A gente é sim, outro, o Clube de de é recheado da primeira temporada
4: é livre, né? primeira <risos> temporada livre.
2: Então, toda a construção dessa dessa cena mesmo da loja de sapatos, antes ela vendo o cara se matando, de, um, meu, de a, o cara se matou de uma forma ali que me assustou. Eu falei: "Meu Deus, não tem nenhum corte oh, como que foi feito sim, isso?" não
0: cortou, verdade. Eu
2: fiquei abismado ali.
0: Eu imaginei você que tá fosse falando a morte do
2: a
4: morte do Gideon, né? Do no, no, no bar, né? isso não. Cara, não, você...
0: não.
2: A morte Calma. Ah, não? Morte. De quem que foi a morte?
0: Era do chefe dela, da Evil Corp. É, Isso. Do,
1: do Gideon. Do Gideon. Não, 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 Ale. Fala, Felipe. Fala, Felipe. Foi um cara da Evil Corp que eles pegaram pra ser tipo bode inspiratório. Que ah, entrevista. do Knowles, do Knowles. Ah, tá, e verdade. Logo, logo numa entrevista lá e o cara pega a arma e se mata. Ele nunca tinha aparecido, na verdade, eu acho. Deve não, ter nunca tinha aparecido. Não. Esse, Mas esse que cara, morreu que fosse... porque o Tyrell e a, e a Creepy Wife, né?
4: A Joana, tava armando para ele. E aí ele não resiste, ele se mata, é verdade.
0: Eu achei que, que ia acontecer nas, nas cenas igual acontece em qualquer produção. Ah, mostra o cara apontando a arma pra, na boca ou na cabeça, e aí já, tipo, dá um corte atrás dele, assim, mostra o sangue espirrando atrás é, dele. Mas não, tipo, mostrou a cabeça <risos> dele explodindo e o sangue atrás explodindo, tipo, sem corte, Entendeu? Isso é muito legal. Porque a gente gosta, aqui a gente gosta desse tipo é. de violência, entendeu? Quando mostra, assim, legal.
3: É, é, é a bom, gente não. é meio
0: doido. Mas, é. meu, foi... É, é absurdo. A cena, a partir daí, eu acho que a evolução de, de cenas é... Não só a partir daí, né? É. Mas, é, enfim, agora, é a fala... uma parte muito boa, assim. Não,
4: sensacional. Agora, falando em personagens, acho que o principal personagem que você tem que falar é o Christian Slater, né? Que era o maior perfil da história. E, de repente, ele pega uma série que dá super certo e ele ganha até prêmios. Agora, o lance do, do Fight Club, né do Clube da Luta, eu, eu, eu já saquei no primeiro episódio. Eu falei, cara, esse cara não existe. Tá na cabeça dele. Acho que o Felipe também, né? Até pela expressão que fez. Falei, cara, na hora. Eu falei, esse cara não existe. É na cabeça dele. Eu tava assistindo, com, tava assistindo sozinho ali com o Michel do melhor Eu falei, cara, esse cara não existe. Ele falou, eu tô pensando na mesma coisa. Então, quando vem o, o twist no episódio 8 lá, que é o episódio... White Rose, né, 07, White Move. falei, cara, isso aqui para mim, mim, esse não é o twist. O twist era a Darlene ser a irmã dele. <risos> esse foi um twist mesmo. foda. Esse foi um twist foda. Agora, o lance é se o. Como a gente já sabia que o Christian Slater, né? Que o Eduardo Alderson era o, o da cabela a imaginação dele, quem mais seria? Eu cheguei em determinado momento a achar que toda a F Society era. Na invasão da, da, Steel, da Steel Mountain, cara, eu, eu cheguei a achar que não tinha ninguém ali. Era só coisa da cabeça dele ali. Cara. Era ele mesmo fazendo, ele invadindo, inclusive o Tyrell também. Cara, porque são, é, é tanta loucura na série, né? Que vem logo depois daquele episódio que ele fica chapando nas drogas lá no hotel. Eu falei, meu, na, onde que a gente vai parar com essa, com essa mente desse cara, né? Eu só, nessa hora, eu tava muito receoso de imaginar que, era, que o cara tava num hospício e vivendo um mundo completamente paralelo.
0: Sim, acho que todo mundo chegou a pensar isso, né, em algum momento. Na parte da invasão, oh. da, ali que eles estão na van, é onde a gente, meu, é claramente que o, o, o Christian Slater não existe. E ninguém, ninguém conversa com ele, ninguém, invasamente, é. tem esse tipo de coisa, mas ali na van, era muito claro. É, o, o, ele ficava falando o tempo inteiro e ninguém olhava para ele. Ninguém dialogava com ele. Isso é, é, é estranho, né? Você já tinha falado para mim realmente desde o começo.
2: É porque, assim, esse spoiler do Clube da Luta eu sei há muito tempo. Infelizmente, ah, eu, eu é. já sabia. Há muito tempo, né? Ah, meu, isso... A gente tá trabalhando agora com sério, a gente pesquisa para caramba. A gente pega, acaba pescando esse spoiler uma hora ou outra vai pescar. Não tem jeito. Então, desde o primeiro episódio, eu já fui com isso na mente. Eu sei que tem algo com é, algo a ver com o Clube da Luta. Então, óbvio, ali já seria já um alter ego, seria a outra personalidade dele. Só que aí foi o que o Alesão falou. Quem mais que deve ser? Será que a Sheila também é? Será que todo mundo ali da F-Society também não é? A única que eu, que eu, assim, que eu não desconfiei que fosse alguma coisa foi a Darlene mesmo, e isso depois que ela falou que era é. irmã dele. E para mim, mim, com certeza, aquele foi o plot da temporada. Eu nunca imaginei, juro para você. Mesmo sabendo do, do spoiler Clube da Luta, eu não sabia disso. Eu nunca imaginei. Mas a Dai aqui, ó. ó. A Dai sacou desde cedo, hein?
0: Cara, é, porque, é porque assim... É... Esse negócio do Clube da Luta, eu também já tinha ouvido falar... É... Há um tempo, principalmente quando a gente voltou a falar sobre ela né? agora pro, pro, pro Clube de Séries. Mas eu tentei não focar nisso. Como eu, porque assim, eu fugi a minha vida inteira de spoiler de Mr. Robot. Porque como eu falei, eu já era fã sem ter assistido. Muito louco isso. Então, uhum. tipo, eu não queria saber nada. Eu não olhava nada. E eu já tinha assistido os dois primeiros episódios antes da gente, do, do, do Clube de Séries. E não continuei por falta de tempo mesmo. Então, eu, eu tentava... É, mesmo assistindo agora, eu tentei não focar nisso. De pensar em... É, spoiler, que eu já sabia de clube da luta. Eu fui no que eu tava, no que estavam me apresentando mesmo. Tentei, né? Então, assim, realmente. Eu sabia esse negócio da personalidade. A gente já, é, já, já tinha isso na cabeça. Mas aí eu ficava me questionando. O que mais pode acontecer, né? E quando apareceu é, a Darlene... Darlene... É, principalmente na hora em que ela tá lá no, na sala de balé com a Ângela, eu comecei a me questionar. Foi a partir daí que eu comecei a me questionar sobre ela. Porque eu falei assim, como que elas se conhecem? E até na hora que isso aconteceu, eu perguntei o Raul, eu falei assim, mas, mas de onde elas se conhecem? É. Porque até então não tinha mostrado nada. O Raul ainda ficou na dúvida, tentando pensar, não, eu acho que é de tal lugar. Mas eu falei, não, elas não se conhecem. É.
2: Sabe por quê? Eu não sei se o Ale e o Felipe lembram dessa cena, é, foi no começo de, de um episódio, já no final da temporada, episódio 8, 9, não me lembro qual que foi. Eu, eu acho que 8, foi o 8. 8, 8. Episódio 8, que é um episódio sensacional, talvez o melhor da série. É, elas se encontram logo ali no balé e elas começam a ter uma conversa normal. Aí eu perguntei pra Dai, eu perdi, eu falei assim, eu perdi alguma coisa nessa, eu perdi mais alguma coisa nessa porcaria de série. E eu fiquei na minha cabeça de onde, de onde elas se conhecem. Foi daí que veio o clique da Dai, né?
0: Sim, é, porque eu, eu fiquei... Tentando imaginar como que elas já poderiam se conhecer, né? E eu pensei em várias possibilidades. Foi que nem é, eu tinha falado, a gente falou lá no nosso grupo para o Felipe. Eu falei: meu, para mim não foi um plot tão, é, tão assim, nossa, mind blow, porque eu já cheguei a pensar nisso por causa dessa cena do balé.
2: A Dai é aquela que ah lá, sabe tudo. Vai
0: começar, tudo. Não, é, não, não, não,
2: não. não. A gente tá assistindo série, a gente assiste série e filme, acontece é. alguma coisa, ela fala, eu sabia que isso ia acontecer. <risos> Toda série, todo filme que a gente vê, é inacreditável isso.
0: Mas tudo bem. Ah, mas eu juro, eu pensei, porque eu, eu ficava na minha cabeça, eu ficava pensando, meu, o que que ela pode ser? Eu, eu, mano, eu pensava de tudo, desde ela ser ex-namorada, da menina, entendeu? Não é? Eu tento expandir minha mente para qualquer lado, entendeu? E óbvio que eu já cheguei. Eu cheguei na, não cheguei na conclusão, mas eu imaginei que ela pudesse ser a irmã. Mas aí, ponto. Aí, tanto que na hora que ele beija ela. Acho que é no. No nono?
2: No oitavo episódio. É, mesmo. No sétimo? É na oitavo, é
0: oitavo, é noitava no mesmo. Quando é no... ele beija ela. É, quando ela fala que ama. Aí eu já fiz um. Ah. E aí quando ele beija a era, eu fiz muita porra.
2: <risos> Não, mas é <risos> Mas é muito louco, né? A expressão do Rami Malek sim, em todas sim. as cenas assim, tipo, a gente sente mesmo o a confusão, a loucura dele. A loucura. Né? Porque eu acho que para assistir essa série e para gostar, porque tem muita gente, por exemplo, a gente no nosso grupo do Telegram, tem muita gente que ainda não, não pegou o ritmo de Mr. Robot, entendeu? Ah, porque é uma série muito focada em tecnologia. Eu não sou muito Imagina. chegado tecnologia, programação, é não sei essa. o quê. Aí, Mano, não, eu eu não. acho que o ponto dessa série é você tentar é, entrar na mente do Elliot, tentar se identificar ali o máximo, entendeu? Entrar no, ah. no personagem dele, sabe? Porque aí você vai curtir a série de uma forma muito melhor. O quarto episódio, que foi o um episódio da, das drogas, da loucura ali, meu, aquilo lá também foi, tá ali. Entre o oitavo e o quarto episódio, são é um
1: dos meus favoritos. É sensacional.
2: É
0: eu incrível. passei... Desculpa, pode falar.
1: Não, o que isso senhor ia falar que o Raul falou que muita gente fala que essa série é focada em tecnologia e tal. No ano que eu assisti essa série, eu também imaginei que era, era mais focado em tecnologia. Tanto é que eu comecei a assistir o primeiro episódio, eu me apaixonei. Só que os outros episódios eles começaram a falar muito com termos tecnológicos e eu acabei não me apegando tanto. Só que aí no decorrer da temporada, gostei mais da série ainda. E eu ia até perguntar para Lê se tem muita relação mesmo com, com a realidade que o Ale trabalha com a programação, se eles falam muitos códigos, porque eu nunca perguntei isso para ninguém, pra falar a verdade. Em trabalho cara, o,
4: é, cara, é isso que eu ia falar também, porque. Todas as séries querem fazer a gente de imbecil, né? Que eu, eu trabalho com desenvolvimento, tenho uma empresa de desenvolvimento há 30 anos de, de, de aplicativos e de aplicações web. E aí, de repente, está lá o hacker com um códigozão HTML que produz, pá, produz página Wordpress. Cara, isso é o que a gente vê comumente em séries até consagradas. Agora, em Mr. Hobbit, cara, eles gastaram uma bala, gastaram uma grana com consultoria de tecnologia da informação. Então, todas as cenas que você vê lá que envolvem hack, envolvem, por mais loucas que pareçam, por exemplo, a invasão da, da Steel Mountain, onde o cara vai lá, hackeia todo o sistema de ventilação de todas as fábricas que está interligado e acaba superaquecendo e fritando todo... Todo data center, todos os data centers, isso é possível, é viável, sabe? Um cara muito foda de, 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 de hackear sistemas, ele conseguiria fazer isso. Todo aquele esquema lá de colocar o, a, aqueles honeypots lá para fazer a. a para proteger lá, o, o hack que ele tava fazendo, é possível. E as linhas de comando que ele tá digitando são comandos de hackeamento. <risos> cara, e, e o tempo de resposta também, porque tem outra coisa, né? o, o Quando você vê numa série, o cara entra ali, sei lá, pega, The Arrow, né? A Felicity. Entra lá, 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 lá três, três negocinho hackeou, beleza, tá, tá feito. Ele não, cara. Ele... Oh, e Mr. Robot, você sabe que cada passo desse aí é um negócio que demora. O cara tem que sentar, tem um tempo ali pra você ficar batendo. Tem muitas coisas que são por força bruta, né? Tem que tentar uma, duas, três, 500 vezes até que ele pegue e consiga fazer o um hack. Então, pô, isso é, claro, é né? fenomenal. É, fala um trabalho isso fenomenal várias... de ter. É,
0: ele fala isso em várias cenas, é... que o pessoal acha que é... Principalmente o cara lá, O como é que é o cara que ele, que ele mandou pra cadeia? O... Ah, o, Veras. O, Vera. o Veras. O Veras. Isso, o
4: Veras. Ah, o Veras e... é, cara, só de lembrar dele, ele dá vontade de chorar. Porque, cara, uma, outra coisa que eu tenho para falar desse piloto. Não tem uma cena perdida. Piloto na primeira temporada inteira também. Mas não tem uma cena perdida, cara. Desde o Veras até o Flipper, né? Que é o cachorrinho. Vocês vão ver que tudo tem uma importância fundamental para essa série. Tudo volta. Tudo... É, tudo é tem um fechado, significado né? lá na frente. Não, é fechado. Tem coisas que aconteceram no piloto que voltaram lá na última cena do último episódio. Então, cara,
2: ah,
4: é, é muito foda.
2: É, então. Porque essa é a minha preocupação, né? São tanto, tantos mistérios, tantas coisas que a série coloca que eu falei, meu, vai ter algum furo. Tenho certeza é. que vai ter furo de roteiro aqui. É que é
0: difícil alguma série não, não ter, tem. né,
2: mano? É, ah, mas, mas olha, eu, eu acho que não eu, tem. O Filipão, Filipão disse que também é perfeita, viu? <risos> Mas bacana, cara.
0: É, uma coisa só que eu, que eu fiquei na dúvida, que eu talvez ainda vai, vai responder, ou não sei. Quando a... Quando o Veras, ele sequestra, ele manda sequestrar a Sheila, a Sheila, a Sheila. Eles, aí eles se encontram depois numa numa lanchonete. Ela com o com Elliot. E eles estão conversando e tal, e... E aí os capangas do cara tá do lado dele e aí eles se levantam, o cara, o capanga levanta, pega a Sheila depois que eles terminam de conversar, e ele sai arrastando a Sheila falando fazendo uma barulho, tal, uma loucura na, lá na lanchonete e, e aí tipo ninguém olha. Ninguém olhou para aquilo, ninguém que tava em volta estava é, tava vendo aquilo.
2: Eu acho que sim, eu acho que estavam vendo sim, e todos eram cúmplices sim. daquilo.
0: Era cúmplice é. do O pessoal olha,
1: pessoal olha. É que eles eram traficantes da região, né? Então, ah, tá, não, que então vai, beleza. Vai
0: Porque depois que a gente descobre que muita coisa pode ser da mente. da mente dele, aí eu fiquei, mas, mano, então todo mundo lá no restaurante também é, entendeu? <risos> eu não consegui era... essa explicação.
2: Esse é um ponto legal da série. A gente se questiona o que, que é realidade, o, o que está acontecendo, se é. Se é, se é tudo da mente do, do Elliot, se não é... Por exemplo, aquela cena ali na Times Square no, no final da, da temporada,
0: Nossa, não, foi tudo ali da,
2: não foi tudo ali da mente do, 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 do Elliot? Eu acredito que tenha sido, sim, tudo. Exatamente tudo. As pessoas ali, tudo aconteceu, tudo na mente dele. Eu acredito que tenha é, sido mas... isso.
4: Talvez, cara. Não, não, fica, não fica claro nessa temporada, né? Mas é a catarse dele, dele ter feito... A ter feito o hack, ter conseguido fazer o hack, dele achar que ele estava fazendo um bem maior, né? Porque vem todo esse, esse discurso político que tem desde o primeiro episódio, contra a banalização do capitalismo e tudo mais. E no final, cara, ele está achando que ele fez um negócio fantástico e na cena pós-crédito, mostra que ele foi nada mais do que um títere. né? Ele Sim. foi um fantoche na mão dos, do, do, dos Illuminati ali e acabou.
3: É. É, é Casa muito do fonte,
1: é,
2: que loucura, né? Meu? Porque a gente fala, a gente pensou assim: Meu, o Elliot é o hacker dos O cara pica das galáxias. Imagina,
4: né? imagina. O cara... É... A gente está acompanhando a história de um cara lá de baixo, né, cara? Isso, isso que é legal. A gente pensa que a gente tá vendo o cara lá de cima, não, cara? Os caras lá de cima estão lá. Aí a gente não falou até agora do meu personagem favorito da série que é o White Rose. White ah. Rose, pra mim, é que, é que nessa primeira temporada tem. Puta, tem, um, acho que, sei lá, cinco minutos, né? Tem tem duas é o cenas. tempo que ela. Duas tem cenas duas coisa. cenas. A, a cena da conversa na lavanderia, né? Que, que ela, tá, ela tá na versão White Rose. E depois a cena que ela tá na versão Zang, que tá lá com o Jonathan Price na sala de Illuminati. que é a cena pós-crédito só. Mas é fantástico. Cara, cara de, da segunda temporada pra frente, eu. Rezava pra ter uma cena de discussão desses dois personagens, cara, do Jonathan Price com, com White Rose. E pra mim, pra mim se tornou o personagem favorito da
2: série. Caraca. É. Lá. É, é... O, o, o personagem favorito do Ale é um personagem que nem apareceu de novo. Nem apareceu ainda. Primeira, eu acho que a gente vai ser obrigado a assistir o resto.
0: Né? Ah, é óbvio, mas isso é, é certeza que a gente vai assistir. Eu porra. quero saber
4: do Felipe. O que você acha? Ele que assistiu tudo. O White Rose não é o um, um do melhor personagem da série?
1: Ah, mano, eu ainda. Eu gosto muito do White Wolves, mas o Elliot pra mim é. Não tem como, não tem comparação. Ele é. Tudo que acontece, mano. A última... Nossa, é. o no último episódio eu lembro até hoje, velho. Eu chorei no, no final. Nossa, nem fala.
0: Olha lá, hein?
1: <risos> não, é spoiler free, spoiler zero aqui, né? Spoiler free, mas é Spoiler não, zero. Eu só só tô falando que eu chorei, tô falando mais nada. É. Ele Eu falando um negócio aí que eu tô. Tipo, tá na garganta pra eu falar aqui da segunda temporada, que eu acho que você lembra que tudo que acontece. Mano. Sim, a gente precisa comentar a segunda bom. temporada aqui. Sim, muito...
0: E eu acho que até, por exemplo, a gente aqui, eu e o Raul, a gente discutindo sobre a série, a gente tem ainda algumas questões e, e possíveis teorias. Vocês já não tem mais essa coisa da teoria, né, tal. É, por exemplo, é. o que que, o que... Onde tá o Tyrell? O que que aconteceu com o Tyrell? O que que aconteceu nesse... Exatamente nesse período inteiro dos três dias, que não foi dito quase nada, né, no, no último episódio. É, eu tenho uma pergunta
4: para vocês que não assistiram, só assistiram a primeira temporada, então, né? Qual que, é que a... Qual que é a chance que vocês acham que o do Tyrell ser mais uma personalidade do Elliot?
0: A gente pensou nisso também.
2: Então, mas uh, eu acho que a chance é enorme. Não, eu, justifi... é enorme. Eu,
4: justifico, eu justifico da seguinte forma, nos primeiros dois episódios, todas as cenas, 100% das cenas, eram em primeira pessoa do Elliot. O terceiro episódio é um episódio é, em, praticamente só em primeira pessoa do Tyrell. Ele vai lá, espanca mendigo, é, vai lá, transa com a mulher, faz, cara, é só dele, é a, é a apresentação do personagem. E, cara, e tem vários outros indícios que eu, eu não, não posso comentar aqui, eu não sei se é na primeira ou na segunda temporada. Então, eu vou falar pra você, essa dúvida, se é ou não, que eu também não vou dizer se é ou não, <risos> Cara, ficou por muito tempo. Segunda, terceira temporada, Caramba. o negócio vai embora.
0: Eu, vai embora. Eu tinha, realmente, a gente pensou nisso também, mas eu meio que deixei isso cair por terra quando o Elliot mesmo foi até a casa dele e conversou com a mulher e o bebê ali na rua. Mas aí, mesmo ah. assim, eles conversando... Mesmo eles Não. conversando, eu fiquei pensando, mano, essa mulher é muito doida. Desde o primeiro episódio, a gente já... já... Foi claro que ela tem um parafuso a menos também. Porque ela via as coisas acontecendo e assim, ó, super lady, comendo ali os negocinhos dela, com o cara sendo louco. Mas... E então eu pensei assim, ah, ela pode ser ou também algum fruto da imaginação dele ou, sei lá, ela pode estar só se adequando à personalidade dele em... Em como ela trata ele, assim, sabe?
4: Então, eu ainda não deixei é. isso, isso de lado, do, do Tyrell ser outra não, pensa, personalidade. Não, pensa bem, eu, o Elliot invadiu com uma identidade falsa e Steel monta Encontrou o Tyrell no banheiro. Que conversa sim. foi aquela? Que, sim, que sim. conversa que aquela de do, do, do um executivo, do CTO de uma empresa, encontra o técnico de informática da empresa contratada para fazer a parte de segurança no banheiro, e, e do nada, né, do nada, ele só tinha encontrado ele na, na, naquela cena, na primeira cena lá naquela sala. E do nada já sai falando como se fosse íntimo, não, não é esquisito? E, sim, essa, sim. e essa mesma ah. cena que eu não queria falar, mas agora eu sei que é na primeira temporada, o Elliot encontra a mulher e a mulher olha para ele como se conhecesse. Cara, então, é assim, eu acho muito provável que o Elliot seja o Tairéu. Eu acho, eu acho muito <risos> provável. A
2: lei só botando
4: lenha min... na
0: fogueira.
2: Minhoca na nossa cabeça. Aí. Mas eu imaginei. Inclusive a Daz citou realmente essa, essa cena dos dois se encontrando. Foi uma cena muito estranha. Foi
0: muito estranho
2: O Ale comentou, ela conhece, de, parece que conhece de algum lugar. E parecia realmente. E aí perguntou, você não viu o Tyrell? Faz três dias que eu não falo com ele. E meu, nossa, agora eu já tô achando que é o Tyrell. Ele é o Tyrell. Ah, ainda
0: mais o negócio <risos> lá do carro. Ele, ele, quando ele acorda depois de três dias lá no estacionamento ah, sozinho, não e onda. aí ele, mano, é
4: é a é. única explicação: é a única explicação de porque ele estaria com o carro do Tairel né? Naquela na frente daquele daquele muro com aquela pichação lá famosa de Nova York, com todos os acertos lá, e ele volta. Ela não acha nem estranho. Sim.
2: E, e isso pode ser uma resposta A uma das coisas que eu Menos gostei talvez na série ali Que foi o começo do Tyrell O Tyrell foi um personagem que eu não Não me simpatizei logo de cara Só mesmo lá para o final, entendeu? Eu Porque eu achava um Caça cara começa mais começa espancando o mendigo não se... <risos> ah, Mas até aí Espancar mendigo Difícil, é, né? é Difícil é. Não Mas dá para tenho... gostar muito do cara, né? <risos> Mas assim, o que faltou para mim foi a fa... talvez uma falta de personalidade. Parecia que a mulher dele realmente era quem mandava em tudo ali, entendeu? Não que seja é. um problema, até porque, né? Aqui. Bom, enfim. é, <risos> <risos> que é isso? Fica no ar, fica no ar. Não isso. entendi. Fica no ar. E foi difícil pra eu me adaptar um pouco pro personagem dele. Agora, linkando o Elliot com ele, agora já me, meu, gostei. Já gostei do que eu vi ali da primeira temporada. Não, e,
3: Cara, e também... Só... Deixa eu
1: falar. Só uma coisa que, tipo, pra mim não, ainda não fez muito sentido é o Tyrell ter matado a mulher lá no telhado. Porque ele, tipo, tinha um plano tudo certinho do que, que ele queria fazer, de onde ele queria chegar. Aí ele vai lá e enforca a mulher lá no, no telhado, meio que ferrou o plano dele. Então, mas é um plano muito falho,
2: eu achei esse. Sim, eu achei um pouco sim. confuso o que ele tinha na cabeça ali.
0: Era isso que eu ia falar. Agência. Porque, pra mim, o problema do, do Tyrell... Mano, eu passei muito tempo da primeira temporada falando... Mano, e aí? Quem vai ser esse cara na série? Quem vai ser esse cara na trama? Ele, tipo assim, ah, é, qual é o objetivo dele na trama? É só ser o fudidão da, da, da empresa? Ele tá fazendo tudo isso pra ser o fudidão da empresa? Tipo, pra mim, não tava sendo suficiente, entendeu? É, só da questão dele... É, tentando fazer planos para chegar lá no topo da empresa, entendeu? Tipo, para mim isso não fazia muito sentido na trama, não, não tava sendo assim coerente ele na história, porque não tinha ainda tido uma relação dos dois assim muito forte, só tinha aparecido o Tyrell no começo e aí depois completamente é, é adjacente assim, né? Uma história do, do próprio Tyrell em toda a temporada e depois eles se encontraram ali um pouquinho mais no final. É, depois que ele se encontrou também com o, com o pai dele no carro, e aí eles tiveram uma conversa ali, aí, mano, você já fica meio assim, que aí a história pode se interligar um pouco mais, sabe? Mas até então, mano, eu tava achando muito estranho toda a história dele, não podia ser só aquilo.
4: Cara, eu, eu vou lá, eu, eu adoro o personagem Tyrell, né, e a construção dele, porque a série nos faz acreditar que ele vai ser um puto um cara, um arquiteto. Ele tem um puto num plano, ele vai conseguir ser o CTO, ele vai ser esses caras tipo um, um gênero tipo Jax de Suns. Ele vai ser um... Ele tem um controle de tudo, mas não. No final das contas, quando você vai entendendo quem que é o Tyrell, ele é só um merdeiro. Então, Sim. Ele é só um merdeiro. Sim, exatamente. Ele, é, é, quem é a cabeça mesmo é a mulher dele. É, a mulher dele é a, a inteligência. Só que ele, ele nem para seguir os planos da mulher ele serve. Então, e, ele, e ele é muito impulsivo, né? Todas, todas as atitudes que ele toma na série são atitudes impulsivas. Então, cara, esse, ele dá um equilíbrio muito bom na série. E o melhor, né? Ele traz essa dúvida. Será que ele é o Elliot ou será que não? Acho que essa, cara, essa é uma, é uma, é uma entre duas perguntas que mais ficou flutuando na minha cabeça na série toda. É se o Elliot é o Tyrell... E se a série vai ser uma série de sci-fi ou não. Uhum. Se, se vocês forem lendo as minhas reviews, cara, eu ficava lá, porque eu era um negacionista de sci-fi. O tempo inteiro a série não vai tratar de sci-fi, em momento algum. Porque é, tem muita gente que falou, né? Puta, é, Mr. Robot tem mundos paralelos, tem viagem no tempo, tem não sei o quê. Cara, muitas teorias vão pipocar nessas próximas temporadas. Eu fui sempre um negacionista, mas... Nossa. Fazer o quê, né?
2: Nossa, Luizão, eu, eu, não, eu não vi por esse lado, assim, eu não consigo enxergar uma série de sci-fi ali.
0: Ah, eu consigo. Eu, é, mas... não,
1: eu não sei se é que eu quero. comer. muita não. coisa ainda, ó. Tem muita coisa pra acontecer ainda sim, durante sim. as temporadas que você vai ficar, tipo, vai mudar totalmente sua visão sobre a série.
0: É. Não, mas foi como eu, eu falei: a, a, a série um... já mostrou tanta coisa que a gente já não sabe mais para onde pode caminhar, o que vier, eu tô aceitando e tô achando foda.
2: É. Uma coisa que eu achei legal também, como a Ale já citou lá no começo, que a série tem muitos paralelos com outras séries já, sabe, muito prestigiadas aí. Ele falou do, de Dexter, uh, as vítimas do Dexter são guardadas de uma forma, as vítimas, entre aspas, do, do Elliot do são de outra. Meu, tem muito de Sopranos na série. Eu não sei se você já assistiu a Lesão Sopranos, mas, por exemplo, tem esse paralelo entre Mr. Robert e Sopranos com a psicóloga. Que, Sim. O, que o Elliot visita Tem muito Isso, e, e é ali onde saem talvez os melhores diálogos da série Eu achei muito legal, muito boa a relação entre os entre os dois Assim como o Tony Soprano era com a com a psicóloga dele E também tem a história do peixe Que é aquela história oh. do, do quarto episódio Sim. Que, meu, é sensacional Aquela aquela conversa dele com o peixinho Beta e também Sopranos ah. tem um episódio inteiro do Tony Soprano falando com o Peixe. Beta é, Olha só. Exato. Tem eu, essa eu assisti
4: pouco. Eu assisti muito pouco de Sopranos. Né? <risos> Acho que tô, eu tô na primeira temporada ainda. Mas eu vou falar para você. As, as conversas, né, as terapias ali com a Christa e o relacionamento dele com ela, na verdade, vai escalar de uma forma que vocês não têm ideia. <risos> é Realmente é uma personagem muito importante na série, a, a Christa.
0: Legal, porque eu gostei muito das participações dela. Em todo, Agora... toda vez que ela participou, eu gostei muito do, dos diálogos e, e de como foi a cena, mano. A cena dele é, declarando que, que stalkeava ela, que stalkeava não, é? que hackeava. <risos> Nossa, aquela cena foi incrível. Nossa, foi muito bom. Eu
4: pensei Agora o lance que do. Era... O, 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 lance, o lance do peixe, cara, eu vou falar para vocês. Eu daria uma atenção. Se você gostou do episódio do. do... Da, da drogaiada lá, do ayahuasca lá que ele tomou, <risos> cara, vale a pena, vale a pena pegar essa cena assistir de novo e dar um slice em cada um desses frames cara, porque cada um desses frames vai, vai, vai ter importância no futuro é ou não é, Felipe? é muito foda, cara, você, você pensa que é só uma chapadeira de droga, cara, mas não isso tudo é uma coisa que depois quando você está assistindo lá na frente você fala, caraca, mas já vi isso em algum lugar aí, puta, no episódio da droga Obrigado, né? esse episódio é. da droga eu já vi umas 20 vezes, cara, esse episódio que eu mais vi
1: da série é o que você falou, tá muito amarrado o roteiro hum. não tem furo, é? eu normalmente também não vejo muito furo no roteiro não a série inteira é isso aí, gente falamos é aí. sobre Mr. É. Robert?
0: falamos
1: muito
2: <risos> meu a gente, se desse aqui, a gente falava o dia Nossa. inteiro aqui sobre Mr. Robert só é. a primeira temporada, imagina quando a gente acabar, ó, vamos acabar essa série vamos chamar a lesão de novo aqui Olha só, oh,
4: top. Puta, vem com o maior prazer, cara. Puta, papo gostoso. Ninguém vai poder tá falar com de spoiler à
0: vontade.
4: É, eu fico me segurando, né? Porque, caraca, é cara, tanta coisa. Você vê, cara, a gente tá conversando aqui, quase uma hora aqui sobre Mr. Hobbs da primeira temporada. Eu acho que é legal falar de temporada a temporada por causa disso, né? Sim. Vocês vão ver que vai ter. Se você colocar no clube de séries no, no grupo, você vai ver que muita gente abandona na segunda temporada. E assim, eu, eu não vou falar porquê antes de assistir. Mas eu, eu tenho, eu sei exatamente por quê, porque tem um plot que demora demais pra, in, pra, pra, pra engatar, né? para acontecer. Mas eu, cara, mas eu, eu me deliciei com esse plot que, que acontece no começo da segunda temporada. É muito bom, é muito bom. Eu
0: falei... Tem o um episódio
4: do Alf? O um episódio do Alf que vocês devem ter ouvido falar que tem, né? Um episódio eu do não Alf, ouvi nada. Mim, Como cara. eu
0: falei, eu fugi de qualquer coisa de Mr. Robert.
4: Eu ouvi falar. Cara, o um episódio do Alf, cara, é pra mim um... Um dos mais delirantes da série, cara. É sempre, é sempre o quinto episódio, mais ou menos. Na, em todas as temporadas, tem um episódio maluco. Né? Tem um episódio louco. Da primeira, segunda, terceira e quarta. E nessa, cara, e nessa tem temporada...
1: Um... Tem um episódio de plano sequência da terceira temporada. sequência. É, é incrível aquilo. Não. O episódio uma... de plano sequência inteiro. Caraca, uma das minhas era...
0: perguntas para você, Ale, era, era sobre isso mesmo que você comentou, que teve uma galera que, que abandonou é, a única coisa que eu fiquei ciente do que aconteceu aí na, em toda essa reprodução que teve de Mr. Robot é que muita gente parou de assistir é, entre segunda e terceira temporada, falando que ah, não tinha gostado mais, não sei se talvez ritmo, mas a galera, tipo, muita gente abandonou. Porém, a galera que, todo, que, que terminou... Ama, né? Ama. É, é muito assim, ah. é muito louco, né? E não, ah. não tem meio que um meio termo. Oh, Mister, só Mr. Mister
4: Robot, Breaking Bad e Attack on Titans tem um episódio com nota 10 no IMDB. Só. Não tem e nenhuma Poff outra é. série. Nem Poff Sopranos. É, né? é, é o episódio 4-7. É o episódio... Dá vontade de chorar só de lembrar do episódio. Esse episódio é <risos> foda pra caralho. O Felipe sabe do que eu tô falando, cara. É, é muito foda, cara. Pra mim é o melhor episódio da série. cara. É muito foda ali você entende tudo, ali, ali fecha tudo cara, sabe? E ali você entende que não é uma série sobre tecnologia, não é uma série sobre hack, é realmente é uma série sobre, sobre o Elliot e sobre a jornada dele e você entende tudo, você entende tudo o que aconteceu cara, e você se choca, ali realmente se vocês não pegaram esse spoiler esse é o principal da série
0: Ah não, eu não peguei não e vou tentar não pegar
1: É, esse eu também eu... ainda não peguei não não. E, daí se você falar que pra mim, que depois de assistir esse episódio você já sabia, aí eu vou falar que você...
0: <risos> vou assistir, então, só pra conhecer.
2: Ah, é, mas muito bom, gente. Gente, assistam Mr. Robot. Não é só uma série sobre tecnologia. É muito mais que isso. É muito maior que isso. E é isso, gente. Esse foi o nosso papinho do clube de séries. E como não pode deixar de faltar, eu quero a nota... Dos nossos convidados aqui para nossa primeira temporada. Alexandre Bonfai de 0 a 5 também. Você já conhece como é que dá a nota, não é mesmo?
4: Cara, nota 5, né? Você só pode dar até 5, eu dou nota 5 para minha... A série da minha vida. Para mim, a melhor série de todos os tempos. Vai ser difícil uma série melhor do que Mr. Hobbit, cara. Eu achei que nenhuma série fosse bater Breaking Bad no meu coração, mas Mr. Hobbit é perfeita, cara. Perfeita. É difícil um episódio que eu não dava nota 10 ali no banco de séries. Então, é, para mim, é maravilhosa a série.
2: Olha a expectativa Nossa. criada. Estão criando um monstro dentro de mim.
4: Não, de
0: mim? Então nem se fala. Porque o que eu mais gosto, é. tudo que eu gosto, tá nessa série.
2: Piração, né?
0: Muito. O que eu mais amo de ver é piração. Você não tem ideia. E eu acho que o que fez muito eu querer é, assistir essa série desde sempre foi tanto a questão psicológica, que a gente já sabia que estava envolvida, mesmo sem assistir. E, e toda a questão de sociedade que comenta, é assim. né, que comenta assim na série. O que me chamou pra essa série foi todo o diálogo dele na primeira cena com a Krista dele, que ele fala fuck the society, e ele explica tudo lá do negócio do... do, 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 do da galera, da, da tecnologia, que a gente, a gente exalta pessoas que não deveriam ser, sabe, de enaltecer essas pessoas, que é todo mundo falso, e que é todo mundo ruim, e que é. É. Toda a sociedade, é. eu sou assim, entendeu? Eu gosto de coisa assim. Não, esse... pra,
4: mim, pra mim, você sabe que é o contrário, né? Eu sou completamente o contrário disso. <risos> e ainda assim, é uma a série cara. Sim, você que, como então... a série é foda, eu, eu discordei 100% dele. E ainda assim, é meia-série.
0: Pois é, então. O que, vai, o que me diz que eu posso gostar <risos> mais ainda, né?
2: Pois é. <risos> e, aí, e aí, Filipão? Felipe. Filipão, sua
1: notinha pra primeira temporada de Mr. Robert? Cara, eu amei, de paixão, a série. A série inteira, pra mim, é 5, nota 10 e tal. A primeira temporada é do 4,5, mas é mais pra um gosto oh! pessoal. <risos> só por causa disso que a, a Day tinha falado, que é, tem muita loucura, essas coisas. Isso já é um gosto pessoal que eu não, não curto muito, que eu já falei lá é, em Overcraft. É verdade. Eu, já não me pega muito, mas só que a série é perfeita, tenho que dizer. E, e isso é só mais por causa do gosto pessoal mesmo, mas é, cara, assiste. Assiste quem quiser, assiste, vai, vai curtir.
2: O Felipe acabou de falar que a série completa é quase 5, a primeira temporada é 4,5. O Felipe já não gosta dessas loucuras, então eu acho que a série não vai descambar pro sci-fi. Só acho isso, só acho. Okay. Não sei. Ah, mas
0: por que que eles teriam tocado nesse assunto, então?
2: Verdade, né? A lesão botou minhoca na é... nossa É, ó, ah, agora tá
0: assim aqui, ó.
2: O que você dá, é sua notinha. Ah, As...
0: é 6.
4: Oh,
2: louco. <risos> ah,
4: muito bom,
0: muito bom Ah, eu gosto, mano, eu gosto muito disso é, Foi perfeito para mim A galera não gosta muito de dessas coisas Às vezes pode achar muito lento Eu amo coisa lenta Que, que instiga o seu psicológico eu, eu acho que eu descobri o meu O meu gênero, assim, favorito, sabe? Principalmente depois que a gente começou a fazer o papo de poltrona E é o que eu amo mesmo Então é cinco fácil
2: é. A Dai, ela, é... ela ama o gênero horror O gênero terror E principalmente esse terror psicológico então, tudo que vai nessa, nesse gênero, seja terror ou não, ela vai amar, Sim. com certeza. Ah, cara, eu tava pensando aqui em, em jeitos de não dar cinco a primeira temporada, sabia?
0: <risos> ah, Jura. ele adora. Ele adora. O Raul, é, olha, ele é o tirador de, de notas aqui. Jura, ele é o tirador Jura. de décimos é... nas notas. Mas é difícil, cara. Uma série
2: tão bem trabalhada, assim, sem, sem problema nenhum pra mim, entendeu? Sim. É uma série tecnicamente perfeita, entendeu? E eu gostei. E tem isso. Se eu tivesse achado maçante, aí eu poderia tirar uma nota ou outra. Porque é aquela coisa, a gente não tá aqui para analisar tecnicamente, a gente não é crítico de nada, né? A gente gostou não. ou não gostou. E é isso. Eu gostei pra caramba da série, tô empolgado pra assistir as próximas temporadas. O Alesão já botou assim, minhoca na nossa cabeça, a gente tá doido já pra assistir, já vamos <risos> dar play agora. Não quero nem saber de mais nada. E é isso, gente. Vamos agradecendo ah, é aqui bom. já. E a sua nota? Ah, minha nota é 5, gente. <risos> ah, é? Aí ele
0: Pô, fala, aí é 4.9. É. Não duvido.
2: Não, ah. não, eu não vou ser chatão, não. Não vou ser chatão, não.
0: É só porque o Alê tá aqui, é. né? Perfeito.
4: É. Ah, perfeito. Muito bom, cara. Cara, que gostoso estar conversando com vocês aqui. Adorei esse papo. Pode me chamar de novo que eu venho sempre.
2: Muito obrigado, Luizão, por disponibilizar esse seu tempo precioso aí. E é isso, gente. Esse foi o nosso clube de séries. E valeu. Até a próxima. Valeu. Valeu, galera. E agora, o nosso bloco fim de papo. Uhul. O que é o nosso bloco fim de papo, Dai?
0: É o bloco onde a gente fala sobre filmes que assistimos por completo ou séries que assistimos por completo.
2: E hoje, além de filmes e séries, temos uma surpresinha no final, hein, gente? Porque não é nem filme nem série a última, a última produção que a gente vai falar aqui.
3: Ah, entendi. Aí dá-me
2: olhou com uma cara, tipo, o que, que você tá falando, gente? Ah, então Eu pensei não lembra, mais. Eu pensei... Não lembra da pauta que a gente tá fazendo. <risos> não,
0: é porque da forma como você falou, eu pensei Já mais uma vez... Já são
2: 20 programas, Daiane.
0: Eu pensei mais uma vez que ele ia ser surpresa pra mim também, porque eu não sabia, entendeu? Da forma como você falou.
2: E o primeiro filme que assistimos está lá na Amazon, é The Sound of Metal, ou O Som do Silêncio, né, Day?
0: Olha, eu acho que pela primeira vez, assim, ó, na história do, do, do cinema no Brasil, o, o título em português foi mais coerente do que o, o título em inglês. É, mas, enfim, o, a trama trata de um jovem baterista que teme por seu futuro quando percebe que está gradualmente ficando surdo. Duas paixões estão em jogo, a música e a sua namorada, que é integrante da mesma banda de heavy metal que o rapaz.
2: Muito bem. É um filme onde o seu ator principal é o Riza Med, que ele é o nosso queridinho já aqui do clube de séries, que estrelou a série, a minissérie da TV, The Night Off, que já foi uma das nossas escolhidas aqui pra gente maratonar. E ele é o ator principal dessa série, dessa série não, desse filme. E pra mim, manda bem, viu? Manda bem. Eu já tô no spoiler do que eu achei, mas ele tá muito bem. E também tem a menina de Bates Motel, que é a... Eu esqueci o nome dela. Puts.
0: O nome dela é complicadinho.
2: É. Depois a nossa produção que não está aqui, ela procura. <risos> mas é isso, Filipão. Você assistiu
1: O Som do Silêncio e o que, que você achou do filminho? Cara, eu assisti e foi uma experiência muito louca, porque eu não fazia ideia sobre o que falava o filme. Sabia que era sobre rock... Só que eu não fazia ideia que o cara ia ficar surdo Não vi trailer, não li sinopse, não vi nada. Eles falam pra assistir, eu, beleza, vou assistir. E quando eu comecei a assistir, eu fui ver um cara tocando bateria. E uma música mó doida lá da menina tocando. Eu só fui perceber que era a menina do Beat Motel depois, cara. Eu fiquei reparando, cara, eu conheço essa menina, eu conheço essa menina. Aí eu falei, ah, é Beach Motel, só que ela tá sem sobrancelha, né? Ela descoloriu a sobrancelha, sei lá o que ela fez. Tava muito, muito apagada. Só a produção veio aqui, com o nome dela é Olivia Cook.
0: Eu confundi, achei que era complicado, mas não. não.
2: <risos> é Olivia Cook, sim, ela fez Bates Motel, e aí sim a sobrancelha dela tá descolorida, tá muito estranho aqui. Mas prossiga, Felipe.
1: <risos> então, e aí depois o cara ficou surdo e realmente, ele mandou muito, muito bem. É, acho muito difícil não ter pelo menos uma indicação pra Oscar é, depois desse filme pra ele. Gostei bastante da atuação dele. Achei um pouco lento, mas cara faz faz sentido né é, foi não tinha não tem muito diálogo né o, o filme foi mais por por pelos gestos foi mais pela expressão dele pela frustração dele todo o filme é, curti bastante até vontade de aprender sempre tive vontade de aprender braille para não sei se vocês já tiveram e quem sabe um dia né eu tento aprender libras na verdade e braille também né porque braille você lê. seria louco saber braille mas aprender libras fazer essa linguagem de sinais acho bem bem legal e, que é uma língua, literalmente uma língua nova, né? E Mas o filme em si eu curti bastante até. Só o ritmo mesmo que atrapalhou um pouco, mas... Quase dormi, quase fui igual a Day, e dormi um pouco, mas... Mas foi legal.
0: É, nesse eu não, não dormi não. Mas pode ser que seja porque eu estava bem descansado. Porque realmente ele é um pouquinho mais mais lentinho. É muito silêncio durante muitas partes do filme, mas eu gostei também pra caramba. É, esse cara aqui, nossa, é, eu acho que é, o esquema dele é, é muito os olhos também. assim Ele, ele tem um, um atuar assim também muito com os olhos, que é, é muito assim profundo, sabe? É muito forte. E eu acho que aqui nessa situação foi perfeito pro, pro ator. É, eu acho que a, a, ele também é um ator de muita sutileza também, a gente assistiu The Deniroff e a gente já tinha comentado sobre isso da outra vez E aqui também eu acho que foi a mesma coisa assim, ele, ele foi muito bom em transparecer, em transmitir tudo que eu acho que realmente uma pessoa que passaria por isso iria sentir né, ou pensar E era muito claro é um filme que não, quase não, não, não se tem diálogos, quase não se tem fala, mas é, tudo é muito claro. Você, você olha para ele numa cena e você sabe exatamente o que ele tá pensando. E, e é isso durante o filme inteiro, assim. Desde o início, quando ele ainda conseguia ouvir. E foi muito rápido, né? O Raul ainda ficou meio com, com, uma, com uma dúvida. Não uma dúvida, né? Mas você achou que foi muito rápido como eles introduziram né? essa é. questão do, da surdez dele.
2: Até porque o, o nome do filme não sugere que vai ser um baita filme de rock. Sim. Aí a gente estava assistindo aqui no. Era noite, já já era bem tarde. E, mano, não sei o que acontece pra gente no, no aplicativo da Amazon, os sons, quando tem tipo uns ruídos muito altos, eles ficam muito, muito estridentes, entendeu? Aí a gente tem que ficar com o telefone, o telefone, <risos> o volume. controle remoto na mão, para ficar ajustando o volume, entendeu? Eu falei, a gente falou, putz, esse filme vai ser assim, a gente vai ter que ficar ajustando o volume o tempo inteiro, porque eu pensei que ia ser tipo bateria, um filme inteiro, uma loucura, muito barulho, e não, ele realmente acaba perdendo a audição muito rápido no filme, nos primeiros 20, 30 minutos, se eu não me engano, não já é... nem isso, nem isso, né? nem nem isso. Ele, a gente já não tem, porque ele só faz duas apresentações com a banda, com a banda. só duas, duas, dois barulhos no filme, depois realmente é só aquela situação de falar por por gestos, linguagem de sinal.
1: Na, na segunda, ele já tá sem sem audição. Praticamente sem toda a audição. Tem que tá só um pouquinho.
0: É, a gente achou que, como né, o Raul falou, a gente achou que ia ser muito, assim, um, uma, uma história do tipo, ah, como como que foi ele perdendo né, essa, essa audição durante o filme. Mas aí, assim, logo que, que ele foi lá pro pro hospital, né, que ele foi ver o médico, que ele realmente tinha ficado surdo de vez, ele... E aí, a partir daí, foi tudo com ele já surdo, então foi o filme inteiro, né, nesse ritmo. É... Realmente, o, o som da bateria dele e do, do... da banda em si, era muito pesado, né, então eu imaginei que realmente ia ser um filme mais, assim, barulhento, e não foi. Por isso que eu falei da questão do nome, do título, né, Literal, e ainda mais pelo título em inglês, que era The Sound of Metal. E aí, quando a gente viu aqui o som do silêncio, eu fiquei, mano, mais uma vez, olha aí o Brasil fazendo merda, né? E aí, quando a gente assistiu o filme inteiro, eu virei pra ele e falei, caramba, mano, combinava muito mais, né? Porque te dá uma expectativa errada do que foi que aconteceu com a gente. The Sound of Metal me deu uma expectativa diferente do que seria. Mas, sim tudo bem. Isso não é um problema.
2: Eu acho que esse The Sound of Metal pode ser também... É, um spoilerzinho do que vai acontecer sim, depois. Sim. Mas eu, eu ia falar ele, isso é, também. Que ele acaba colocando sim, o sim. dispositivo para ele voltar a ouvir. E pode ser uh, disso, né? The Sound sim. of Method. Pode ser por causa disso sim, também. Pois é, filme.
0: provavelmente é por causa disso.
2: Mas sim, o som do silêncio é, é ótimo, é um ótimo nome. É um, um, dos ótimo. Que, um dos melhores que eu já vi aí. Sim, traduzido. que o Brasil
0: traduziu, né? Mas, meu, é incrível. Eu acho que os dois, assim, tanto a namorada dele. Fizeram papéis incríveis. É, também é compreensível tudo o que aconteceu com eles, né? No final ali, o relacionamento deles também é, fica bem claro. Mesmo eles não terem conversado sobre isso. É aquilo que eu falei. É, o filme, ele não fala, ele é, ele, mas ao mesmo tempo ele é muito claro. É, e eu acho que isso já demonstra, assim, uma qualidade absurda. Que, que é por isso que existem filmes, né? E, e por isso que os atores são tão bons. É... Eu acho legal a mensagem, né? Óbvio que o filme, que o filme conta, porque ele, meu, ele fica é, praticamente é, louco por querer fazer a cirurgia e é isso que ele precisa fazer, senão ele não vai conseguir. Por mais que ele estivesse sabendo conviver com o problema dele, né? Que ele vai lá para a comunidade de, de surdos e, e consegue passar a se comunicar, ele consegue encontrar um propósito ali no no meio daquela comunidade, ele passa a ensinar outras crianças também a fazer algum tipo de atividade. É muito legal isso que o filme mostra também, que ele não ele não ficou em negação, né? Ele não ficou em negação por muito tempo. Esse período dele de negação, de aceitação do problema dele foi curto, mas também foi decisivo o, a aceitação dele, a não aceitação dele, para ele fazer a cirurgia do implante, né? Só que não foi exatamente o que ele esperava que seria, eu acho que, eu acho que um pouco, do, a única falha para mim que seria nessa questão aí de, de, de roteiro seria isso, entendeu? Porque eu imagino que alguém que vai fazer uma cirurgia desse, desse porte e, e com algo que é tão grave, estamos falando de uma pessoa que ficou completamente surda e vai passar a ouvir de alguma maneira, né? E só teve essa conversa com ele depois do implante. Então, eu acho que isso, para mim, é meio que uma falha de roteiro, porque eu acho que ninguém no mundo, por mais que quisesse muito, não iria fazer uma cirurgia desse porte sem saber as consequências, entendeu? Porque não mostra nenhum tipo de conversa que ele teve com, com os médicos, por exemplo. Ele foi lá, marcou uma consulta é, pelo computador e, e aí, nas, nas próximas cenas, já mostra ele fazendo a cirurgia. E aí, só depois disso, quando ele já colocou lá o implante e eles foram ajustar os sons ali, o nível de, né, de ruído do aparelho dele, que aí ele foi conversar com a médica. E aí a médica começou a falar para ele: ah, mas você tem que entender que, que você não está ouvindo. É o seu cérebro que, o seu cérebro que está captando essas reações químicas e está transmitindo para você o que seria o um som. Não é exatamente como se fosse ouvir naturalmente. Então, assim, só ter esse tipo de conversa depois de um implante, fica meio estranho. Mas, assim, eu consigo entender, eu consigo aceitar. Mas eu acho que essa foi a única, a única falha, assim, do filme pra mim, sabe? Que eu assisti o filme inteiro, tipo, maravilhada, gostando de tudo. E aí aconteceu isso, e aí eu me questionei, entendeu? Foi a única coisa que eu me questionei no filme. De falar assim, pô, mas aí é complicado, né? Porque aí o cara ficou decepcionado. Entende? Não teve uma conversa do tipo, você tem que entender que você não vai ouvir mais como você ouvia antigamente. Entendeu? Não teve não teve essa parte da escolha, sabe? Só foi é, nos demonstrado que ele queria tanto isso que ele foi lá e fez e já era. Mas nenhum médico iria fazer isso sem ter uma conversa antes, entende?
2: Então, eu, eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que pode ter acontecido essa conversa em algum momento. Não, eu Porque sei que o filme pode. Porque o filme, ele ocorre em, linhas, vários, é. É, em vários momentos. Sim. Existem saltos ali durante o filme. É, o começo, ele já começa realmente tendo o problema. E é muito angustiante você ver a, a pessoa perdendo a audição, cara. Porque eu acho que dos sentidos é um dos... Meu, é difícil falar, né? Porque a gente tem todos. <risos> e É um dos mais... Meu, pra mim... Fala, Filipão.
1: Cara, acabei de lembrar de uma coisa, óbvio que não tem nem comparação, mas é só um negócio engraçado. Quando eu era pequeno, sei lá, eu devia ter uns 10 anos, eu fui tirar sangue e tinha que chegar lá é, de manhã sem comer nada, em je jejum e tal. E aí eu tirei sangue, né, aí eu, minha pressão começou a cair. E do nada meu meu olho foi, aba foi ficando preto, minha visão foi ficando preta, 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 preta. E aí eu fiquei cego, mesmo com o olho totalmente aberto, eu tava cego. A minha mãe fala que eu fiquei louco, eu fiquei batendo na minha cabeça assim, gritando eu tô cego, eu tô cego. Eu, eu lembro um pouco disso e, e realmente é desesperador você ficar sem, é, sem enxergar. Assim. Você tá enxergando... a é sua. Né? Sim, você literalmente perde um sentido. E, cara, você fica louco. É, e eu imagino que, realmente, se você ficar, começar a ficar surdo do nada assim, vai ser o que ele passou pra, pra gente no filme. Eu também ia ficar desesperado igual ele, ia ficar depois também, não ia querer aceitar, mas, cara, foi realmente incrível o que ele passou.
2: É, então, é, realmente, é muito angustiante, como a gente falou, e o filme consegue nos passar muito bem isso, e o filme fez uma relação com as drogas. É, primeiramente, eu achei que ele fosse voltar a se viciar em droga por causa do, meu, do momento em que ele estava vivendo, e a escolha do filme... De não fazer isso, eu achei que foi excelente. Eu achei que não precisasse fazer isso. Foi muito mais sutil que isso. Então, o filme fez uma relação do. Da, de deixar as drogas com você ficar surdo, entendeu? Você precisa aceitar você precisa passar por fases, entendeu? E foi isso que aconteceu com o personagem principal. Ele passou por essas fases. Claro que a primeira coisa que você pensa, meu, eu fiquei surdo, eu preciso fazer alguma coisa, meu, vamos fazer uma cirurgia, não importa quanto é que é. Então ele foi juntando dinheiro, ele tinha isso na cabeça enquanto ele conseguia ali conviver com as pessoas e aprender a ser surdo, né? Porque tem assim, qual é a primeira lição dele? Aprender a ser surdo. Meu, isso é um baque, cara. É um baque absurdo. Para mim ia ser, sei lá, e ele vive do quê? De música. Meu, que maluquice, que loucura. Sim. E aí o filme conseguiu ser bem sutil e por isso que eu falei das das passagens de sim, tempo, sim. né? O filme pode ser muito confuso em alguns momentos, porque assim, do nada ele tá mal e aí ele já consegue se comunicar em, em libras e depois ele já tá bem falando com as crianças, dando aula ali de bateria, de como bater nas coisas e sentir... Depois ele já está vendendo as coisas para fazer a cirurgia. Ele liga para o médico para fazer a cirurgia. E aí eu acredito que sim, tenha tido um contato entre médico e paciente. De meu, vai, vai acontecer isso. Você não vai escutar como antes. Vai ter um metal na sua cabeça que vai transmitir para o cérebro uma, uma informação de que você pode ouvir tal coisa. Entendeu? E é isso. Eu acho que é isso. São saltos no tempo. Isso então não me incomodou. Sim, sim. Pode ter te incomodado, claro, normal. Não, não, mas, não foi, é, mas
0: foi o que eu falei, assim, foi a única, a única coisa que eu pude questionar minimamente no filme, entendeu? Mas, não, mas eu aceito, como eu falei, eu aceito, eu entendo que teve, que e, provavelmente na história, dentro da história, isso existiu. Sim. Mas eu acho que eu gostaria de ter visto. Só que se, a gente, se o filme não tivesse mostrado isso, não teria tido a mesma... É, a mesma intensidade que teve no final da questão da audição dele, né? Com o implante, acredito eu. Então eu consigo aceitar entender. Só isso.
2: E, e foram essas as coisas que eu mais gostei no filme. A relação mesmo, droga, é, dependência química, com é, você melhorar como pessoa mesmo, assim, isso eu achei muito show de bola pra caramba. E o final do filme, que ele realmente percebeu que todo aquele negócio que ele fez na cabeça, tipo não precisa, entendeu? Eu vou aprender a viver com o que eu tenho, porque isso não é uma deficiência. Que nem o pessoal lá falava, entendeu? Ele foi expulso daquilo, daquele lugar, porque ele via aquilo como uma deficiência, entendeu? Aí ele percebeu ali no final do filme o corte, eu achei perfeito, eu achei muito bom aquele Lindo. corte, Nossa. foi muito bonito ele vendo, ele saindo daquela festa com um monte de gente falando. Não, eu, e aqueles barulhos, os gente. Os barulhos, ensurdecedores meio perturbador. <risos> é.
0: e, e o cara Tipo, ele passou literalmente do, do silêncio para sons extremamente... Metalizados. Metalizados, <risos> estridentes. É, e o que é muito grave não é quase... É, escutar, né? Ele não conseguia escutar o que era muito grave, mas o que era muito agudo era absurdo. É, ele não podia... E não tinha em... como regular isso direito, né? Não, ou era uma não coisa ou era outra. Então era
2: essa. Era, Essas eram as duas opções dele. Ou viver daquela forma... É, ouvindo daquele jeito ou simplesmente você jogar fora e viver com uma deficiência entre aspas que você tem e foi isso, a mensagem do filme é muito bonita muito legal, gostei muito do ator, do Riz, ele para mim assim, saiu pouca coisa ainda de, de possíveis indicados ao Oscar mas o filme eu acho que não vai ser são, eu, acho, eu que... acho, são achismos entendeu? conhecendo a academia como a gente conhece conhecendo entre aspas também né porque para mim, estaria sim, né? esse filme lá entre os indicados, mas eu acho que não vai estar. Eu acho que ele pode estar assim para melhor ator, depende do que vai vir por aí. E eu daria até a atriz coadjuvante para menina, porque nos momentos em que ela apareceu, ela mandou muito bem, muito bem. Muito bem. Ela soube mostrar muito bem toda a atenção que a personagem precisava, e, meu, a ajuda que ela dava para ele. Gostei muito, gostei bastante do filme. Então eu quero notas. Felipe Chaves, qual a sua nota para o
1: som do silêncio? Dessa vez, ó, o som do silêncio. Vamos manter o nome em que é melhor. É, outra coisa eu também, escutei, eu vi o filme... Eu li o título do filme em inglês, então... Realmente não tinha nada, nada a saber mesmo do que, subi, do que se tratava. O filme eu dou nota 4,5, cara. Também curti bastante. Só tirei esse meu ponto por causa do ritmo mesmo, que eu quase dormi em algumas cenas que estavam bem lento, bem... É... Sem, sem som, né? Mas o filme é muito bom. E tô torcendo aí por uma indicação do nosso querido ator. você
0: vai? Oh, eu acho que eu vou de 4.9. Porque... <risos> é... Assim, é quase perfeito, assim, para mim. Eu gostei bastante. Eu acho que é um filme muito bonito. Merece ser assistido por todo mundo, assim. Eu sei que é difícil. Muita gente... Não assiste. Eu sei que a galera não, talvez não seja muito do gosto da galera, mas é, merece ser assistido. E, e o cara merece muito uma indicação. Ele é incrível.
2: Eu vou dar 4,5 também, porque eu acho que o filme dividido em três atos. O primeiro ato dele descobrindo e indo até o local, muito bom. O segundo, ele lá no local também, muito bom. E o terceiro, acho que perde um pouquinho de força. Quando ele vai para casa do... Da, do pai da, da namorada. Ali eu acho que perde um pouquinho de força. E aí no final, sim, as últimas cenas crescem bastante, até chegar naquele final gostoso que a gente já comentou aqui. Mas é excelente o filme, gente. É excelente, gostei muito. Tá lá na Amazon Prime. Tá escondido na porcaria tá da escondido. Amazon. Tá escondido. Mano, qual é o
0: problema desses a, streaming, cara?
2: A gente vai na Netflix. Qual é o problema? A Netflix, é. ela mano Estampa explode na nossa cara, cara a... a o filme lá estreia, da, da semana, né? da a semana. estreia da semana. O Amazon, para eu achar essa porcaria, eu procurei três, cinco vezes na busca, mano. E...
0: Não, e nunca tá, não tá na, na tela inicial. Mano, a estreia da semana tem que estar tá na tela inicial, é? gente.
2: E, e um provável concorrente a Oscar, gente. Sim. Pô, mas é isso. Assistam lá na Amazon Prime, The Sound of Metal, ou então procure como Som do Silêncio, eu não lembro como eu achei, mas você vai é, achar. É, foi aí, então.
0: The Sound of Metal.
2: E agora vamos para o nosso filme da Netflix, outro concorrente ao Oscar. Aí eu acho um concorrente mais forte. A gente vai falar as nossas percepções aqui, e tecnicamente um pouquinho também. Vamos falar de Mank da Anne Stevens. Monkey. Qual é a sinopse de Manque?
0: O enredo de Manque segue a história tumultuosa do roteirista Herman Mankiewicz, da obra-prima icônica de Orson Welles, Cidadão Kane, de 1941. E a sua luta com o autor, é, o Ellis, pelo crédito do script do grandioso longa. Isso.
2: Eu já vou passar para o Filipão aqui, quero saber o que, que ele achou desse filme Preto e Branco. Não sei se ele é muito fã. O
1: que, que você achou do filme aí, Felipe, como um todo? Antes de começar falando isso, eu quero ter uma confissão a fazer. Nunca assisti, Cidadão. Nunca assisti Cidadão Quem. É. Não sei se você já...
0: <risos> Nossa, fiquei com medo agora. É.
2: Mas isso é uma outra coisa que eu queria falar. Você não precisa assistir Cidadão nah. Kane para assistir Monkey. Porém... Ah, calma.
0: Se... Então, é isso que eu é ia assim, Não é assim, Porém,
1: não. Porém, se você assistir o Cidadão Kane, você vai curtir muito mais o filme. Exatamente. exatamente era esse, que, era esse ponto que eu queria chegar. Como eu nunca vi Cidadão Kane, eu não consegui curtir o filme. Então, eu, tipo, eu sentia que eu tava perdendo muita coisa. É, muito, tipo... Nomes que eles falavam, eu sentia que eu tava perdendo. Muitas coisas. Cara, eu, eu como se eu estivesse vendo um filme completo. Dá até vontade de assistir assistir Cidadão Ken. Só que eu acho bem difícil eu conseguir assistir, porque é bem antigo esse filme. Eu tenho muito... Não é receio ou preconceito, mas um bloqueio, sabe? De ver um filme muito antigo assim. Apesar de eu saber que, segundo muitos especialistas aí, é o melhor filme já feito, né? É, não conheço a história, não sei, não sei nada sobre o que que é. Mas que tenho vontade, quem sabe um dia assistir. É, eu não tenho esse preconceito de filme ser preto e branco, porque eu assisti o Artista, que é um dos filmes incríveis. Muito, muito bom, cara. Eu torci muito para ele no Oscar, na época. É, não, não cheguei a assistir Roma, mas tenho vontade de assistir também. Mas o preto e branco, eu não tenho preconceito nenhum. Agora falando sobre o Menke mesmo, como eu falei, como eu assisti The Cideron Canning, achei que perdi muito do filme. E é um, para um público muito específico, sabe? Esse filme, o Menke. É, muita gente não vai assistir Eu não vou indicar esse filme pra muita gente só Vou indicar pra quem eu saiba que goste mesmo de Hollywood Goste mesmo de cinema Queira conhecer a história do cinema em si é, Mas eu não indicaria, sei lá pro, Pros meus primos pra, Pro meu pai pra... Talvez pra minha mãe que ela gosta um pouco Mas ela também acharia chato, tenho certeza que ela gosta mais de tiroteio, essas coisas Mas, cara O filme em si A é atuação do Fugiu o nome do cara isso, o Gary está incrível, sensacional. Provavelmente vai concorrer também. A, a fotografia do filme inteiro também é linda, é muito boa. É, eu fiquei meio perdido algumas vezes quando eles voltavam no tempo, apesar de eles falarem, ó, flashback agora. Deixava bem explícito, mas às vezes me perdi um pouco, não sei porquê. Às vezes é porque o filme estava muito longo, eu estava meio cansado também. Tive que assistir ele, sei lá, eu, eu comecei, e parei, depois comecei mais uma vez, parei de novo para fazer alguma coisa e depois eu fui até o fim. Porque acho que tem mais de duas horas, cara. Tem duas horas e quarenta, se não me engano. É, é bem, bem longo também. Acabou sendo um pouco cansativo, assim. Mas, cara, é uma... É, é arte, né? É, dá pra entender. Mas não, não curtir tanto, assim, como eu acho que mais as pessoas vão ter curtido. E vocês? O que, que vocês acharam? Então, vamos lá, gente. É, é difícil, é
2: complicado. Como o Felipe falou, não é filme pra todo mundo. Então, provavelmente não vai estar lá no top 10 Netflix, nunca. Nunca. Não vai ser assim que vai funcionar. Mas a gente está falando de um filme é, que tem Gary Oldman no elenco, tem outros nomes muito importantes também. Amanda Seyfried tá bem no filme, provavelmente vai também ser indicada ali, atriz coadjuvante. Tem a Emily em Paris? <risos> tem, tem. E a ajudante ali dele. Fazendo algo bom. É, não, e ela também, ela também tá bem tá assim, Mano, tecnicamente, já bem não... claro
1: que ela tava muito boa em Emily também, tá? Linda.
0: <risos> tá, tá bom,
2: filho. <risos> Tecnicamente, o filme não deixa a desejar em nada, cara. O David Fincher tá aí há dois... Quanto tempo que ele tá atrás desse filme, hein? Qual a história dele? A daí sai mais ou menos.
0: Pô, já desde uhum. Dos anos 90. Era pra ter sido feito nos anos 90.
2: Então, aí essa é uma ideia do pai dele também, junto com o David.
0: Cara, esse é um filme de muitos filmes, assim, entende? Sim, sim. É um filme de muitos ciclos, esse, esse Monkey, assim, é, é muito louco a história. E... Eu acho que desculpa te interromper, Imagina. mas eu só acho que pode ser que instigue um pouco mais a galera a assistir por causa de toda a história que envolve o filme em si, assim. Por, pelos nomes que estão ali isso. pode ser que instigue, mas a, talvez até a galera não termine mas eu acho que a, a galera vai saber, de, tá sabendo desse filme, tá sabendo que ele existe, entendeu? Mas é como você falou, é para poucos, mas conclua aí seu pensamento.
2: Não, é isso é, tem o David Fincher ali como diretor principal, o maior nome da, atrás desse, desse filme é, só, e, e eu amo David Fincher, é um dos meus é, diretores favoritos é, diretor de Seven, diretor de Clube da Luta, diretor de Gun Girl, diretor de House of Cards, diretor de Millennium, diretor de Mais Hunter, Hunter que foi cancelado aí. E ele tá vindo com um contrato com Netflix também, que ah, não fechou. sei quantos filmes. Enfim, é um dos maiores nomes aí da indústria. Então, e é o filme mais diferentão dele também. Porque todos os outros a gente consegue ter ligação um filme com o outro. E por isso, talvez seja um dos meus é, diretores favoritos... Trata de, de assuntos que eu gosto bastante. E esse foi o, tipo, o filme mais diferentão, o filme mais difícil para mim. Pelos motivos que o Felipe já falou, meu, a gente está falando de década de 40 aqui. Trinta, de 30, hein? porque antes de, de 40, 40 foi, foi lançado o,
3: Ken, o, o Cidadão, Cidadão Kane.
2: Então vem flashbacks da década de 30. E o que, que acontece ali? Ele fala tanto da indústria televisiva como Hollywood, os nomes importantes naquela ascensão que dizem que a primeira fase de ouro da, de Hollywood surgiu ali e trata muito de política. É, é, a, é a era da Grande Depressão, pré-Segunda Guerra Mundial. Então, fala muito sobre aquilo. Então, você tem que muito prestar atenção, senão você acaba se perdendo. E se você se perde ali um, entre um flashback e outro, você não sabe o que está acontecendo. E beleza, tecnicamente, como eu falei, é, é divino, é sensacional, a fotografia é linda, realmente, mesmo em preto e branco, é filmada, eu nem sei como como, como que é filmado, mas é filmado com uma câmera única, de di, é, digital, nem sei como que é. Enfim, a gente vê... A cena sendo tratada para para nos levar para esse tempo. A gente vê as bolhas saindo na tela, preto e branco, a cada cena que passa. É bem para ser antigão mesmo, né? E isso, o áudio também. O áudio? Não, com certeza. O é o áudio inteiro. único. Isso, é, é o áudio sim. que é único, na verdade. é O áudio, ele é captado só por um microfone. Imagina o quanto que é hoje em dia, Imagina. né? É absurdo. Então, a Academia adora esse tipo de, de filme, esse tipo de produção. E... É grande favorito, sim, já, para mim, para ser o melhor filme. O, o, o ator principal, que é o... Gary
3: Oldman.
2: Gary Oldman ele, para mim, ele dá o seu show ali. Ele tá muito bem, para mim também, já é o grande favorito ali pra, pra estatueta. Só que o filme tem o problema de ritmo, como o Felipe comentou. Tem o problema de que a gente precisa prestar muita atenção e não tá se adapta, não, não se adapta o que está acontecendo naquele momento, entendeu? E os personagens, eles não geram um elo nenhum com a gente, entendeu? Eu não peguei carinho com ninguém. A gente tinha que ter carinho pelo personagem do Monk ali, entendeu? Ele é um cara ali que ele era, por exemplo, o bobo da corte para todo mundo. Ele era o bobão ali e tanto é que ele foi um dos, os, um dos primeiros roteiristas da história. Muito louco isso, porque antes disso era filme é, mudo, Sim. entendeu? Então, meu, o, o, os roteiristas, eles eram tratados como bobo da corte. Ele, eles foram só ter importância depois. Aí, durante o filme, viram que era um grande texto que ele tava fazendo ali. Aí o Orson Welles, que é o diretor do filme, o grande nome... Eu conheci Orson Welles, é um dos maiores diretores do, da história do cinema. E eu nunca tinha ouvido falar de Mank por exemplo. Entendeu? E Manque uhum. é, é, ganhou o Oscar ali juntamente com Orson, na treta que deu, na famosa treta. E depois disso acontece, no final, que o Manque acabou, 11 anos depois, é, caindo para o alcoolismo e morrendo, né? Só não, que... não
0: caiu para o alcoolismo 11 anos depois, né? 11 anos depois foi a morte isso, dele, isso. em decoência de todos esses exato, anos de alcoolismo.
2: Exato, exato. exato. <risos> e Só que essa cena final, que mostra um pouco da história verídica, ela tinha que me impactar mais, entendeu? Só que eu não, já não tinha muito carinho pelo personagem. E eu acho que esse foi o grande erro pra mim. Não sei se foi o erro, não me pegou. É um filme que o carinho para, com o personagem não me pegou. E deveria ter pego, pelo menos. Eu queria ter é, empatia pelo personagem Manc. E todos aqueles momentos que ele chegava bêbado, são cenas ótimas, muito bem feitas, absurdamente bem feitas. É, os diálogos dele com a Amanda Sifurt assim, também são muito boas, só que você tem que estar tá assim, ó. Você tem que prestar atenção pra caramba pra você não se perder naquilo. Ela tá muito bem no papel. Só que é. Meu, foi o que a gente conversou. É um filme difícil. Né? Eu não vou recomendar pra. É, vai ser difícil recomendar pra alguém esse filme, ele... hein?
0: Só, pra... só Man, pra quem é fã do eu cinema acho, eu mesmo, acho que entendeu? assim pra... Tirando assim do nosso núcleo de do podcast, de clube de séries, sinceramente, eu não recomendo pra ninguém.
2: E é isso. O filme tentou usar nesse ponto. Eu acho que sim, é um Oscar bait, assim como foi é, o da Emiadas e do, da Glenn Close. Só que já é diferente. Aqui foi, ah, não, foi não, trabalhado é... de uma outra forma, entendeu? Nossa, é um Oscar bait devido a... É um filme preto e branco. É um filme que trata de Hollywood. Tem Gary Oldman, tem outros talentos aí é, em tela. É, direção, David Fincher. É um Oscar bait. Não tem jeito. Sim. Mas é isso. Foi lançado na Netflix. Meu... Doido isso, né? Porque os filmes cult estão chegando no Netflix. Chegou Roma uh, ano passado. Tá não. aqui há dois anos, né? Uhum. E agora a gente tem Munk aí. Legal. Bacana. E você, Dai? O que você achou? Já falei demais.
0: Não, não falou bem. Eu, basicamente, eu concordo. É, mas eu acho que a questão que você falou do, do apego... Eu não sei se realmente era pra ter esse apego, assim. Eu não sei se... Se era pra gente ter esse carinho por ele. Porque o cara também, né? Ele não era perfeito. Ele tinha... Não, pelo contrário, pelo é contrário, ele era... Exatamente. Ele era bem problemático, né? Eu acho que todo aquele universo era problemático. É, é um filme de muito... Que demonstra muito glamour de Hollywood também. De um, de um certo maneira. E aí... Por trás, a gente sabe que não é exatamente isso. No final, o, tanto o, o Wells quanto o Monkey, eles, é, é, a, o discurso deles é sempre... Ah, esse é Hollywood. Isso é Hollywood. Ah, é, isso é a indústria do cinema, sabe? E realmente
2: pode ser isso. É, não mas é eu isso. tenho
0: certeza que é. assim Principalmente antigamente. Eu acho que hoje em dia... Eu acho que já, já deu uma suavizada mais nesse, nessas coisas. Mas é, é um mundo de, de fachada, gente. É um mundo...
2: Tem a série, o Felipe assistiu Hollywood, a série do, sim, do Ryan sim. Murphy. Ele retrata bastante ali. É um pouquinho depois, é pós-Segunda Guerra, mas ele retrata realmente o que, que é Hollywood, o que, que você faz para você conseguir o seu espaço ali dentro, né? Sim. Tanto como ator, como roteirista, seja na frente ou atrás das câmeras. É bem legal, assim. Não é a melhor série do mundo, mas eu acho, eu recomendo. Assim, eu não recomendo Monkey para todo mundo, mas eu
0: recomendo Hollywood para todo ah, mundo. Ah, mas é diferente, <risos> claro, né? completamente Tô diferente. Tô brincando. E. E assim. Por ter sido em preto e branco, me traz um certo tipo de problema, eu, eu, eu tenho um pouco de falta, eu, eu gosto de cores, assim, então, e isso pra mim me atrapalha um pouco, mas assim, pra mim eu acho que é um filme literalmente, assim, tecnicamente perfeito, eu acho que certeza que a academia vai dar o prêmio para ele, assim, só, só não vai dar, eu acho que pode não dar para ele porque é Netflix,
3: é, não assim, sei, vamos Entendeu? ver, vamos ver o que vai ser. Mas sair. enfim,
0: é, é, é o ano de loucura, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas assim, pra mim é, é, é filme pra ser Oscar, assim, em todas as categorias, de verdade. Porque Uau. de roteiro, né? O, que, que inclusive foi o roteiro de, do pai do David Fincher, é, que ele já tinha, eu acho que ele era... Ele fazia parte do, do, do meio, assim, jornalista, roteirista, mas ele não fazia filmes. Eu acho que esse foi o único filme dele que foi já feito e por causa do David, né? Que resolveu fazer. Porque em 1990, acho, que teve algum problema aí que acabou não sendo feito. E aí o David resolveu fazer. Tão falando que é o filme mais pessoal dele por causa disso, entendeu? Mas... E aí já entra toda uma história bem complicada que já, já teve lá no, no, na década de 30 por causa de toda essa... Esses problemas aí por trás das câmeras que a gente não sabe, né? O que acontece. E... Mas, enfim, tecnicamente, para mim, é um filme perfeito. Os diálogos são muito bem trabalhados. É, é muito bom. E, e todos os diálogos. Não tem um diálogo que, que tá fora ali. É, mas mas acha que... Que eu falei. Você acha que... Mas, você... é, mas você precisa prestar atenção. E você, que nem o Felipe falou, a gente... eu não conhecia os nomes eu não conhecia nenhum nome dali. Que você só conhece o nome do cara da MGM, entendeu? Que é um... para quem é cinéfilo, para quem gosta muito de assistir filme, já ouviu falar no nome dele muitas vezes. É, a gente assistiu o da... Da Judy, né? Judy Garland. Uhum. Também fala muito da MGM. Então, assim, nesses filmes que são mais antigos, falam muito sobre ele. Mas, assim... É pra gente é difícil, né? Hoje em dia ter esse tipo de apego com histórias muito antigas, mas eu acho que foi muito bem. Eu acho que tecnicamente é perfeito. Ah. E eu tive a dificuldade realmente só com o fato de ser em preto e branco, mas eu entendo também consigo entender a, a, a questão envolvida atrás. É o o David Fincher ele fez um filme para ser feito como se fosse naquela época. Então, a questão da, da imagem, a questão da cor, a questão do som. Meu, o som, eu fiquei abismada com o som. Literalmente, se não fosse pela qualidade da tela que a gente tem hoje em dia, para mim, é um filme que foi feito em, na década de, de 30, entendeu? É, é genial isso. Uhum. É... Mas, enfim, é isso. Eu acho que eu gostei por, por talvez saber minimamente do que se tratava, assim. Não que... sei
2: o que está acontecendo, mas tô adorando.
0: É, tipo isso, né? Não, mas assim, não adorando assim, por exemplo, a história, que nem se falou. Mano, eu não me apeguei nada à história. A história em si, não me apeguei. Eu digo pela técnica, pelo mínimo que eu consegui captar ali do que eles estavam fazendo, sabe? É, e pelo que os atores também conseguiram transmitir que foram ótimos. Tava todo mundo muito bem, muito bem. Até a Alemã lá fez um diálogo bom com a, com a Lily Collins ali na cozinha, sabe? Foi muito bem trabalhado, tudo. E é isso. É, mas é um filme difícil. Realmente, eu acho que ninguém que eu conheço vai. Nem dá chance para esse filme. Certeza. É. Tem... Certeza.
2: É um público mais difícil de.
0: É um público muito alvo. Verdade. Muito, assim.
2: Notas. Felipe Chaves, sua notinha aí. Para Manca. Cara,
1: é, pesar no coração. Queria ter muito gostado muito desse filme, porque David Fincher também é um dos meus diretores favoritos. Mas eu dou 2,5. Vou deixar na média ali porque realmente não, não me pegou o filme e tem uma dificuldade muito grande de dar tipo uma nota boa para um filme que eu não vou indicar para ninguém. Aí 2,5 para mim é ficar na média ali. Mas eu, eu, eu acho
2: que o Felipe tá certo, cara, sim,
1: assim. Concordo
2: Meu, totalmente. Eu não preciso dar uma nota boa para um filme que eu não gostei tanto, entendeu? É isso, cara. Ah, é tecnicamente, Foi o que eu falei, gente, aqui ó, papo de poltrona não é para avaliar não, tecnicamente, né? entendeu? A gente já falou de aspectos técnicos. A sim, gente sim. comentou. Meu, excelente, nota 10. Mas vamos lá. Daiane Ai, Olha, acho
0: que eu vou de 3, vai.
2: Muito bom. É, então, é, é difícil dar nota, realmente. É difícil. É difícil eu acho que é nota, o porque... filme mais
0: difícil para dar nota para mim. Exato. Porque eu, é aquela coisa, eu sei o quanto é bom o filme, mas é, o não conhecer a história a fundo dificulta isso. Então é difícil dar nota.
1: Então, eu só dei dois e-mails, realmente, por causa do, do aspecto técnico. Porque eu consigo assistir o filme e ver o quão grande ele foi, o quão grande ele é. Todas essas partes. Mas fosse só, sei lá, pelo aspecto entretenimento, eu daria um e-mail. Ah,
0: sim. sim, totalmente hum. concordo.
1: O que não é um erro, gente. Não, não é. é ai, pode estar tá, tá vindo
2: aqui os críticos de cinema daqui a pouco enchendo nosso saco. Mas, <risos> ah, desculpa, gente. Foi o que eu falei. É um filme que... É uma aula de cinema, gente. É uma Ops, aula de cinema. Exatamente. Se você curte é, essa história de Hollywood e entende um pouco sobre de trás das câmeras esse filme é para você
0: cara e, e, e o histórico também né também porque hein? assim é legal que o filme aborda outras coisas também é, aspectos sociais mano? eles falam de socialismo comuni comunismo né é, religioso é, eles têm ali várias conversas ali sobre sobre Judeus também, é, meu, é, é tudo. Eles têm. Ele, é foda isso, porque eles têm muito conteúdo um conteúdo muito vasto dentro de um único filme. Tem várias camadas, várias vertentes, Sim. só que é muito histórico, é muito antigo. Eu acho que também para a nossa geração, assim, sabe? É difícil, é, é difícil porque é, eles falando também o nome lá dos políticos, era muito nome. É, era, eles utilizavam também de muito nome. Na, nomes de pessoas reais Que a gente, mano, não sabe, né? Então, acaba Tendo pouco entretenimento pra gente Realmente
1: Tem até fake news, né? Na política também Os caras produzindo fake Sim. news lá naquela era
0: Exatamente, é genial essa parte É muito boa essa parte uhum.
2: É isso, gente A gente analisou aqui aspectos técnicos E como, como vocês estão ouvindo, cara É incrível, é sensacional mas para mim faltou um pouquinho de, de coração, de alma. Aqui,
0: trouxe, Nossa, incrível. Nota 2. É,
2: mas é, é tipo isso, né? É muito doido é isso, doido, mas é, é, doido. É, é isso. Eu vou dar nota 3,5 inicialmente. Eu quero rever esse filme. Eu vou Essa semana eu vou ler coisa. Eu não li nada sobre Eu não vi crítica, nem nada. Eu vou querer ver algumas críticas aí que possam dar uma expandida Playada, na minha né? mente aí. Eu vou ler um pouquinho sobre o assunto também e eu vou querer rever esse filme mais para frente para ver se minha percepção muda. Provavelmente vai mudar sim, tenho certeza. Mas é isso, se você gosta de Hollywood, se você gosta de cinema, cinema
3: Cult, é cinema né? cru raiz. mesmo,
2: raiz, você vai gostar de Monkey. Tem ótimas atuações também, se você se apega a, a ator, Gary Oldman tá ótimo, tá muito bem, como sempre, na verdade. Ele ganhou um Oscar há poucos anos, há menos de cinco anos ele ganhou um Oscar aí, ele pode ganhar mais um, tenho certeza. E se for os dois indicados que a gente falou, Gary Oldman e o Risa e o, as magic. magic, coitado do Risas as magic, infelizmente. Mas é isso, gente, esse foi Monkey, assistam, está lá no Netflix, e agora vamos falar de... Hamilton! Uh! Está começando mais um papo de poltrona. Estamos começando mais um papo de cena tá rápido, Você está rápida, você está muito rápido. Nossa, é. Você tem que acompanhar
3: o beat. Desculpa, gente.
2: E vamos lá, assistimos Hamilton, o um musical que está lá disponível no Disney Plus. Assinamos o Disney Plus essa semana. Assinamos o Disney Plus essa semana. Já tivemos aqueles nossos sete dias gratuitos. Grátis. E a gente largou mão porque a gente não tem ainda o conteúdo que esperamos. Sim. Concorda, dai
0: Foi especialmente para assistir Hamilton.
2: Só que aí a gente deu play lá, Hamilton, Disney Plus, ainda não tinha legenda em português. É, só tinha
0: legenda em inglês.
2: <risos> só tinha legenda em inglês. Eu vi algumas declarações do Lin-Manuel Miranda, que é o, o, o gênio por trás dessa obra aí, e o ator principal. Sim. É, ele falou que tá chegando já a legenda em espanhol e, e em português, gente. Esperem. Vai chegar. E o que, que é Hamilton? Da Einstein.
0: Hamilton é, é um filme, né? É uma versão filme de um musical que conta a história da América por vozes americanas. É, por meio da história de um dos principais fundadores americanos e primeiro secretário do Tesouro, Alexander Hamilton. A trilha sonora que mistura hip-hop, jazz, R&B... É, revoluciona o Teatro é, na Broadway e foi transmitida em junho de 2016, né? Isso. A, a essa peça Essa, essa versão
2: que tá na Disney Plus é de junho de 2016. A peça estreou em 2015, em 2016 chegou na Broadway e eu quero dizer uma coisa, quando eu tava lá na Filadélfia, fazendo meu rolê, hum. no, minhas viagens, <risos> eu tava lá na Filadélfia e tinha um poster que pegava tipo um quarteirão inteiro dizendo que tinha chegado Hamilton em... lá na Filadélfia. Isso foi em 2018, foi 2018 né? e foi em 2018 para você ver a força que já tinha essa peça. E eu fui procurar depois. A peça ganhou todos os prêmios possíveis e imagináveis. E agora ela chegou no Disney Plus e por isso que ela voltou com tudo, cara. Tá absurdo isso, tá absurdo. Ah, quando a a peça Hamilton estreou na Disney+, Plus. na semana, o, o soundtrack da peça no Spotify foi um dos mais baixados naquela semana. Olha que maluquice isso. A gente tá falando de um soundtrack de uma, de um, de uma peça teatral. Sim. Né?
0: E de cinco anos atrás, né?
2: Exato. E ainda vai dar muito pano para manga aí, porque tão ah, vão legendar ainda. É... Filipão, você que a gente obrigou a assistir Hamilton essa, essa semana, né? A gente, semana passada a gente já tava assistindo, já falei, Felipe, a gente precisa colocar na pauta sem bagulho. Você vai assistir
1: a próxima semana. Assistiu? Assisti, só não tudo de uma vez, cara, porque. Três, três quase. quase. três horas, velho. É complicado. Mas, cara, é eu fiquei, tipo, impressionado. Fiquei de boca aberta desde o começo, porque. É, é sem palavras, é, é incrível. Incrível, totalmente incrível. Eu tô com muita vontade de ir num, num teatro ver um musical porque eu nunca fiz isso e tenho muito, muita vontade pra, pra saber como que é, pra ver de perto, né, cara? que dá muita vontade de aprender a cantar, de aprender a atuar, ficar fazendo o que eles fazem lá no palco. Falei pra dar que é eu ia entrar
2: numa, na escolinha de atores? Falei pra lá
1: Ela
2: não acreditou, mas não vou ainda.
1: <risos> cara, eu entro junto, velho. Vamos nessa, porque é muito louco, muito louco mesmo. E, tipo, eu não conhecia a história, obviamente, que é, é tem mais um contexto americano né não, não conheço tanto da história deles mas cara é bem legal e deu para ver por que fez tanto sucesso porque é, é grandioso cara tudo só o nível de produção só você vendo tudo que eles criaram lá você já fica é, de boca aberta fora todas as músicas também que eles cantaram muito muito bom só esse mesmo essa parte de ser três horas que é música sem parar. Eu pensei que ia ser um musical que tipo, ia ter as músicas, tipo igual o com School Music. Ia ter as músicas e ia ter atuação. Ia ter as músicas e até atuação. Mas não, é música sem parar. Até quando eles estão meio que falando, eles estão cantarolando, né? É... Mas, assim, cara, é... é incrível, muito bom. E essa, sim, eu indico para todo mundo. Mesmo que eu acho que talvez não vá gostar tanto, eu vou indicar, porque realmente é muito bom. Esse
0: é aquele típico caso em que mesmo quem eu sei que não gosta de musical, por exemplo, eu vou indicar. Eu vou indicar e falar, pelo amor de Deus. É que isso aí transcende as transcende. coisas que você já sabe e entende, entendeu?
2: Nossa! É talento, é talento puro, cara. Foi o que eu falei, se eu fosse, se eu quisesse ser um ator, eu ia querer ser ator de teatro, cara. Olha o que esses caras fizeram ali. E tem rostos conhecidos naquela, naquele elenco. Além do não é Mulhando, que ele é uma das estrelas de His Dark Materials que a gente assiste, tem outros também. Tem um rapaz que faz Blackish, que é o, é o francês lá, eu esqueço o, o nome Lafayette. dele, o Lafayette. Que ele faz sim. uns rap, mano, nossa!
1: Fala aí, Felipe. O rei, mano. Quando o rei apareceu, eu falei, mano, não é possível que é esse cara. É o ator do Hunter. Você percebeu, né, Raul? Sim,
0: sim. Ele já fez muitos... Ele fez também... Ele participou de Glee também. Eu fui pesquisar depois da vida dele, ele fez vários musicais já também. Sim, cara canta...
1: então.
0: Todos eles ali. Eu também não sabia, mas a, a atriz também que faz a Angélica, ela também é atriz de musical também sabe? Tipo, todos eles, os nomes, aí você vai ver lá, eles são, tipo, assim, muitos atores a gente sabe que canta, por exemplo.
2: Mas a Angélica, gente.
0: Não, mano. A Angélica, mano.
2: pra mim, é a melhor ali, a, a disparada, cara, disparada. Não disparada porque, assim, tem muitos talentos. É, não, é porque, é assim, esse,
0: esse, nossa, eu, eu não consigo nem <risos> falar do que foi assistir isso, cara. É que a
2: gente, é muito doido, porque são, assim, é um musical de três horas, tem a primeira uma hora e meia. Aí ele dá aquela pausinha de um minuto pra gente dar uma respirada. É, tem
0: dois atos, né?
2: É, tem dois atos. Não, natural, normal que tenha. Claro que a pausa no teatro deve ter sido 15, 20 minutos. Então, a, a peça durou mais de três horas, né? Sim. Mas, meu, eu, o que eu queria tá estar nessa peça, nessa plateia, é, é absurdo. Eu quero que essa peça venha para o Brasil. só que vai ser muito difícil, porque é um contexto muito americano. Ele fala sobre a independência dos Estados Unidos. E o primeiro ato, que apresenta o Alexander Hamilton, ele é muito gostoso de assistir. É muito fácil de assistir. Então, a gente vai pegando os elementos e vai conseguindo encaixar. Tem a parte romântica dele, que ele vai se casando, e tem a parte já política e da guerra. A gente consegue entender. Quando foi pro segundo ato, eu tive um, um probleminha ali. Que foi quando... De compreensão? Não de compreensão, de... Eu tive um probleminha mesmo de, de ter de gostar. Ah, tá. Entendeu? Porque já veio o Thomas Jefferson, que era Sim. o... E, e tipo, os, os personagens, os atores mudaram, né? Foram fazer outros personagens. Isso Sim. também o deu um bugzinho na minha mesma, mente.
0: O mesmo ator fizeram dois personagens, né?
2: Por exemplo, o Lafayette, no primeiro ato, fez o Thomas Jefferson no segundo, no segundo ato. E, assim, sensacional. É, é difícil falar quando a gente gosta muito das coisas, né? Nossa, é
0: muito difícil. É tão mais porque fácil eu não, eu não a gente sei.
2: criticar, gente? <risos> é tão mais fácil a gente criticar? É,
0: é porque, nossa, é, é perfeito. Pra mim, é, é perfeito de tudo, assim.
2: Mas a, a, eu queria falar do segundo ato. É que o primeiro, ele já tá ali junto com o George Washington. Ele é o vice dele. E eles conseguem a independência dos Estados Unidos. E o que é legal é que, tipo, não tem cenas de guerra.
3: Não. É. Tipo,
2: existe a dança ali. O musical é que encena, teatral encena a guerra, guerra. assim. Os, os casacas vermelhas lá, né? Meu, sensacional. E aí, o segundo ato já é um ato um pouco mais político onde ele vai virar um secretário do tesouro e a gente tem que entender um pouco mais ali de política. Mas não deixa de ser incrível ainda. E vamos lá, atores, é, personagens. Primeiro Hamilton, o Lima manuel Miranda. Ele claramente não é um dançarino profissional. Não. Dentre todos ali, é o menos talentoso. nisso, isso, gente, deixa eu falar. Porra, é o cara é o criador. Sim. Do bagulho todo. Ele escreveu, ele escreveu a peça inteira. o bagulho, mano. Ele atuou, cantou atuou, É o ator principal. Assim, a ele, gente quer... ele é o melhor cantor? Não. Não, não é, mas não importa, não cara. Importa, ele exatamente. não importa. O carisma que é, ele passa que é inacreditável, assim. E agora sobre cantores, a gente tem a Angélica, que é a, a, a irmã que ele acabou não casando, né? Sim. A Eliza, que é a irmã que, que, ele, casou. que ele casou. Meu, as duas, Nossa. tecnicamente, vocal. É absurdo o que a gente vê. Eu adorei o George Washington, o carequinha. É é. Sim, Eu sim, amei sim. a participação também. dele. O cara cantava um pouco mais para dentro, assim, nossa, sensacional. Ah, e no final,
0: quando ele, quando ele sai da política, sim. que é o último ato dele ali, atuando realmente na peça, mano, o cara chorou, mano. É, é o cara chorou. O cara chorou, sabe? Nossa, é muito bom. Mas tá. imagino que deve ser difícil também conter toda essa emoção também. Eu acho que por isso que teatro é tão legal, né?
2: É demais, gente. É demais. É, eu fui com a Dai ano passado, né? Ano passado? Assisti o Fantasma da Ópera. Foi ano passado. E, meu, o Fantasma da Ópera, um monte de gente não gosta, cara. Um monte de gente torce o nariz olha o Fantasma da Ópera, história, é mó chata. Meu, lindo. Sensacional. É incrível. Vá ao teatro, pessoal. Pelo amor de Deus, vá ao teatro. Vá ao teatro, pessoal. Faça esse favor às suas vidas de verdade, cara. Assistam coisas de qualidade, é um negócio que mexe com a nossa mente, mexe muito, muito dentro assim. Eu me emocionei em muitos momentos ali e é uma história que a gente não está familiarizado. É muito doido isso, cara. Só que em cada final de de, de música deles é, é uma emoção diferente assim. É muito bonito, é muito legal, é muito gostoso de ter visto. É, e, e meu personagem que rouba a cena é o rei, cara. É absurdo, é inacreditável. E ele eu queria muito, um pouco, né, eu mas... queria ver muito mais ele, ele aparece é... muito pouco. Essa é a minha crítica para o musical.
0: Ah, mas cada, eu acho que ele apareceu algumas três vezes, né? Mas nessas três vezes, assim, foi genial, foi sensacional. Ele, ele tinha um discurso ali sociopolítico, mas ao mesmo tempo ele era engraçado.
2: É irônico. É, sim. E ele cantava que ele babava. Nossa, assim, ó.
0: fiquei com nojo. <risos> Porque ele tava salivando muito, aí babava, espirrava, muita baba, Mano, chegou a sair, assim, eu ficar escorreu uma baba aqui, ó, no queixo dele.
2: É que ele era tão insano. É insano, né? Insano. Um rei
0: assim.
2: Ah, eu achei demais, cara. Eu achei demais. Eu poderia falar uma hora aqui, mas já vamos cortar, já. Senão o Felipe vai bater em nós, que amanhã ele acorda quatro horas da manhã. Mas é demais, gente. É demais. Assistam o Hamilton, pelo amor de Deus. Façam um favor para suas vidas, de verdade. Tá na Disney+, Plus ainda não tá... Legendado em português, mas dá seu jeito, gente. Dá seus pulos. É. Né? Dá seus pulos. Que cê... Ou assiste em inglês também, porque a gente assistiu é. o primeiro ato em inglês na Disney Plus. Aí depois a gente reassistiu em português. Sim. Porque tem coisa que a gente perdeu, né? A gente é. não é fluente.
0: Sim, exatamente. E, e, e precisa. Você falou, você não queria. Ele não queria assistir de novo em, em português, mas eu falei, não, eu quero assistir. Porque eu tenho certeza que a gente perdeu muito da. Da, do entendimento e, de, e da emoção que aquela situação passava, né? E, mano, é, precisa ser compreendido certinho, assim, para você conseguir entender tudo aquilo que eles estão falando. E... A gente ouviu a semana inteira a, play, a playlist também. Porque é genial, assim, desde o primeiro... Desde o primeiro segundo que abre a peça até realmente a última luz ali se apagando é absurdo e é, quando você comentou da gente ainda assistir o o
3: Fantasma. o Fantasma
0: da Ópera e no dia que a gente assistiu, mano, eu sempre quis eu, tipo, eu, eu sempre gostei muito de, de musicais de, de teatro e eu sempre quis assistir muito, né?
2: E é um musical também, Felipe, ele é só cantado é, não tem atuação também
0: é, não tem atuação é foda, é, né? Você
2: <risos> não entendeu. Você tem, não que tem entender.
0: diálogo sem ser cantado, né? É muito pouco que tem. E no Fantasma da Ópera ainda chega a ter, mas é muito pouco. E Só que as pessoas, hoje em dia, não estão acostumadas a isso. assim É, é difícil para as pessoas irem até o teatro, porque as facilidades da tecnologia, tudo bem que nem agora, pode ser, sabe, um, um passo a mais uhum. e colocar ali no streaming, sabe? Para as pessoas é, consumirem esse tipo de conteúdo, porque... No dia que a gente foi, por exemplo, a gente postou lá e tal, que tava assistindo, um monte de gente curtiu, achou legal. Aí uma amiga minha veio pra mim e falou assim, nossa, não, mas mais de três horas de, de, de peça não dá. Mano, como assim, cara? A gente não tá falando de um filme, entendeu? Eu entendo que as pessoas, tipo, sei lá, você vai assistir um filme, ai, nossa, duas horas, três horas de filme, não dá. Mas, gente, de verdade...
2: As pessoas não sabem. Elas não, que, não sabem o que
0: é. Não, certeza que elas não sabem o que é estar ali e você não sente esse tempo. Até porque também tem a pausa, você consegue ah, ali, E sabe, mexe com você. Dá uma gente, parada, mexe, mas mexe aquilo mexe tanto com você que você não, não vê o tempo passar. Você não tá passando três horas sentado assistindo qualquer coisa. Entendeu?
2: E, e olha que loucura, a gente assistiu o Hamilton pela televisão, cara. Uh, meu... A gente deve ter perdido 50% do que é a peça.
0: Sim, com certeza. Com é absurdo
2: certeza. isso. A gente tem que estar tá lá. Assim. Mas eu
0: acho também que o bom dessa... É, desse formato, por exemplo, de, de ter streaming, a gente consegue ver as expressões isso perfeitamente. É isso é verdade. Porque eu tenho certeza que no teatro, como tem toda uma plateia, quem está mais atrás tem uma, uma visão menos privilegiada. Então, você não consegue ver exatamente as expressões dos atores. E nesse caso, por exemplo, de Hamilton, mano, a gente viu a veia da Angélica pulsando aqui, ó, entendeu? No pescoço dela. E o que foi aquela, aquela cena? Pra mim tem, tem duas, duas cenas que são, assim, chave na peça, que pra mim é o ponto alto, que é do, do rebobinar, que é quando a Angélica faz o, o, o brinde no casamento do Hamilton. Mano, o que, que é aquilo o que, que é aquela mulher? O que, que é essa mulher cantando? O que é toda aquela técnica de fazer o, o, o rebobinar? Eles fizeram, tipo, toda aquela, um, aquela questão do som de fazer uh, 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 sabe? E todo mundo cantando ao mesmo tempo, que todo mundo voltando, os movimentos assim, é, como se fosse, tipo, rebobinando a fita e depois cantando tudo de uma forma diferente. E essa como se fosse música, uma memória.
2: Essa música se chama The Schuyler Sisters ouçam e volte lá para assistir Sim. porque eu acho que é a melhor mesmo a melhor eu acho que é a cena melhor, melhor
0: cena essa para mim tá lá no, no topo e aí em seguida vem a cena do duelo no final do Hamilton que também, o que que é aquela cena dele pensando em como seria...
2: Mano, é muito louco. que gente, a gente tá vendo um filme, Nossa, né, mano? Nossa,
0: cara. É muito é, doido é, isso. É, é difícil explicar de tão bom que é. é. Doido, tudo que você sente assistindo aquilo. E tudo isso também é, é por culpa da música, assim. Porque não simplesmente por ser música, mas por ser rap. Por ser hip hop. A, a gente
2: não falou disso A gente não também. falou
0: disso. Que é um diferencial. Porque normalmente teatro é tudo muito... É clássico, né? São músicas muito mais clássicas. Por exemplo, Fantasma da Ópera é completamente clássico. São músicas muito mais orquestradas. E aqui não, entendeu? Tem ali uma orquestra regendo tudo, mas é hip hop, é rap. E é tudo muito animado. Então, você não vê esse tempo passar.
2: E olha como esse estilo vai fazer as camadas mais... Pobres, eu digo, se aproximarem mais do teatro. Sim. Olha o quanto exatamente. é importante uma coisa assim. Porque teatro diz. Aqui, aqui no Brasil diz que é para elitista, cara. Sim. E não deixa de ser porque é caro. É caro, muito é caro. É caro. E se você. Dá para ir barato no teatro, só que você vai ficar lá atrás, você não vai ver nada é, do que tá acontecendo. É o que eu falei.
0: É uma visão complexo, completamente desprivilegiada, uhum. assim.
2: Então é elitista. Então o Hamilton veio para somar pra cacete, assim, muito. entendeu? Vai vir mais gente pro pro teatro. E meu, lá nos Estados Unidos já tem a resposta disso, entendeu? Já tem muita gente, tem, eu, eu pesquisei vídeos no YouTube, cara. Tem muitos rappers, tem muito sim, sim. muito muito ah, o cara tipo, negro, Do Guetta, né, mano? Muito... Você
0: você acha que você iria ver uma peça dessa com tanto ator? Outra
2: coisa para se falar, gente. Com
0: tanto ator negro fazendo papel de branco.
2: Mano, a gente tem um George Washington negro, a gente tem um Thomas Jefferson negro. A gente tem as, as maiores figuras da história dos Estados Unidos eh, em outra cor. É, não, a, gente, não,
0: tem, não é um a gente tem três irmãs, cada uma de uma etnia diferente ali, né?
2: E o lima manuel Miranda falou isso, entendeu? Quando ele escolheu o cast, ele não não viu o rosto da, das pessoas. Ele primeiro ouviu a voz, e sim, depois teve entrevista, mas ele não se importou se a irmã ia ser negras de uma branca, se o rei ia ser branco ou negro. O rei ali é branco por uma porque ele se encaixou naquele papel, sim, entendeu? Sim, sim, Mas, viu, os presidentes, os primeiros presidentes dos Estados Unidos eram negros. Cara, assista. Pelo amor de Deus, Nossa, gente. eu é... nem sei. É melhor a gente parar de falar já?
0: Nossa, não. Não, <risos> não mas é, é incrível, é incrível. E é, eu quero falar também da, da atriz que faz a, a Eliza, porque é, é. é, para mim eu acho que que nem a gente falou da Angélica tal, também que é muito boa. Mas o que o que essa mulher faz nos diálogos cantantes é absurdo? Porque ela mantém uma linearidade vocal que, que é muito difícil de fazer. Quem, quem gosta muito de música, quem ouve música, quem já estudou música, vai entender do que eu estou falando, porque o que ela faz ali é absurdo. E a voz dela é, é bem aguda, mas não consegue ser irritante, consegue ser suave, é veludada e... E ela sempre traz ternura e doçura nas falas dela. Ela é aquela mulher fofa, né? Sim. Ela é aquela mãe, é, aquela mulher que acolhe. Mesmo no, no ato de raiva dela, é, por causa da voz dela, ela é uma, uma pessoa muito boa, sabe? Já você consegue ver a ternura dela. E, te, mas, tecnicamente, a voz dela é perfeita. Nossa, é absurdo. É, eu acho que, sei lá.
2: É isso, gente. <risos> É isso, é perfeito. O, o, é o nosso perfeito. podcast hoje vai durar três horas é. e meia. Já tô. Mas, vendo, ó,
0: já. só para fazer um comparativo aqui, que é muito <risos> louco. Por exemplo, a gente acabou de falar de Monkey, que é que a gente sabe que é tecnicamente perfeito, mas que não tem muito entretenimento popular, que ninguém vai assistir. E agora a gente tá falando de Hamilton, que é algo difícil, que a gente tá falando de teatro de musical que também não é para gosto popular mas que eu quero muito que as pessoas assistam porque aí é, tudo é muito perfeito de tanto de técnica quanto de conteúdo e de popularidade
2: ah. as pessoas precisam assistir isso e fora que contou uma história muito importante de um país de um, do país mais importante do mundo e a gente não conhecia a gente agora já sabe o que, que aconteceu é isso gente é isso então esse Parei foi Hamilton, tá disponível na Disney Plus, assistam, por favor, assistam e vem comentar com a gente. Hoje já somos os maiores fãs de Hamilton da, do Brasil, com certeza. E é isso, quero notas. Felipe, assim, por favor, né, Felipe? Cara, eu... Ah, ah lá!
3: Porque são três horas, certeza! Não,
2: eu não quero mais, vou cortar o Felipe. Na edição, me, me aguarde.
1: <risos> Então, é, realmente, três horas, cara, é impossível ver... Três... Mentira, não é isso. É que, tipo, três horas no teatro, é, eu acredito que você não vê passar. Vendo aquela estrutura toda, ia ser incrível. Eu queria, realmente, também queria estar lá, vendo essas três horas. Ia me deliciar. Só que três horas em casa, tipo, vendo na TV, eu senti que eu... Como eu falei para vocês, eu vi por, meio que por partes, eu senti que eu perdi muito. E por também não ser uma história que eu conheço, que eu esteja envolvido, que tem a relação com a gente aqui no Brasil, eu também não me apeguei tanto, mas, tipo, isso, isso são pequeno, pequenos detalhezinhos aí, por isso eu tipo, dou 4,9, 4,95, só para não dar 5 mesmo, sabe? Mas é uma nota 5, praticamente, só todos esses pontinhos que me, que me pegaram, mas é uma nota 5, é 5 para vocês, tá?
0: Não, mas é compreensível também, a gente também assistiu dividido, a gente assistiu em duas vezes também é a questão que eu falei do, do tempo de três horas é exatamente como você falou para quem vai ao teatro entendeu você não vê esse tempo passar é, é completamente diferente tanto o que eu falei da questão do filme de três horas é muito difícil você assistir a um filme de três horas por exemplo mas é é cinco é, é. é dez esse é seis. vinte sim
2: exato é nota cinco também porque não, felipe tá de palhaçada. <risos> vai ser o meu já tá sendo nossa nossa playlist aqui há duas semanas já Sim. aqui que a gente está no interior estamos ouvindo todo dia e, e ela tá cantando can, cantarolando almoçando né, lavando louça no banho tá cantarolando é o tempo todo <risos> e é isso gente esse foi o papo Outra, número 20.
3: Uh!
2: E... valeu pessoal agradecendo aqui nosso convidado Alexandre Bonfá que esteve conosco, nos abrilhantando com sua seu conhecimento sobre Mr. Robert. Não poderia ter sido melhor. É, e não poderia ter sido o melhor episódio desse podcast. Obrigadão de novo,
1: Ale. Obrigado, Felipe Chaves, como sempre. Valeu, Raul. Valeu, Dai. Muito obrigado mesmo de novo, Ale. É, como a gente falou para você, vocês do Derivado são uma inspiração para gente. E é isso, obrigado por quem escutou a gente até agora Segue a gente lá no Instagram Nas nossas redes sociais também E entra lá no nosso grupo do Telegram E é isso, galera Valeu Obrigado, Daiane Esteves
0: Obrigada, pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu acho que eu gostei Eu acho que foi o melhor episódio para mim Que a gente já fez Conteúdo excelente E é assim que tem que ser Sempre maravilhoso. obrigado pessoal.
2: obrigado Raul. É isso aí. Vocês falaram tudo. Valeu, pessoal. Obrigado por terem escutado a gente até agora. E, ó, se vocês escutaram a gente até agora, eu tenho certeza que vocês curtiram, que foi show, foi que foi show. cremoso, foi crocante, foi, foi delícia. E é isso, pessoal. Continuem ouvindo a gente no Spotify ou nos melhores agregadores de podcast que vocês têm aí. Sigam-nos no arroba papo de poltrona no Instagram. E um beijo, um abraço, até a próxima. Falou! Hello.